0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros avec moi aujourd'hui. Pour m'accompagner pendant deux heures, Olivier D'Artigol, bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique, Jérémy Stobbs, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de Causeur, Michel Taube, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Opinion Internationale et Georges Sauveur, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, le retour du Covid, d'abord avec un certain nombre d'événements populaires comme les fêtes de Bayonne. Et eh bien, on voit une nouvelle flambée des cas et un nouveau variant. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter Que penser de ce nouveau variant et quelles conséquences Et eh bien, on posera la question à un médecin. On parlera aussi d'insécurité. Plusieurs faits ces derniers jours. D'abord, quatre hommes ont été pris en flagrant délit dans le quartier de la Grande Borne à Virich Châtillon, ils voulaient voler un scooter, ils ont tabassé un homme et ont été pris en flagrant délit. Et puis on évoquera aussi un fléau, celui des vols à la tire. Et puis le dernier refus d'obtempérer hier, c'est un jeune de 14 ans qui a été interpellé avec une voiture volée. Et puis on terminera avec une leçon de diplomatie peut-être un peu étonnante. C'est Mireille Mathieu qui explique que selon elle, Emmanuel Macron n'est pas le bon médiateur pour régler la guerre en Ukraine. On en parle dans un instant, mais tout de suite
1: le journal avec Félicité Kindoki. Bonjour Elodie. Et on commence avec le budget des Français alimentaires de plus en plus serré et pour cause des prix qui ne cessent de grimper. Une augmentation évaluée à plus de 18%. Et face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier. Les Français adoptent leur budget. En conséquence, certains disent opter pour des produits moins chers, d'autres n'hésitent pas à se priver de certains aliments, voire même à sauter des repas. Des propos recueillis par Benjamin O.
2: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge Attends, c'est systématique on dépasse
3: les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
1: Une commune dépense une fortune pour sauver son patrimoine. Il s'agit de Comblot dans l'Orne, un petit village de 64 habitants qui a réuni plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église datant du 12e siècle. La somme représente plus de 10 fois leur budget annuel. Les fonds ont été récoltés via l'association Comblot Rénovation. Un reportage d'Aminata Demphal et Florian Paune. Pour la rénovation de leur église,
4: Béatrice De Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués. On a refait le... Le confessionnal, on a refait la chaire qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. Les habitants, eux aussi, se sont pleinement investis. Oui, on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu. Parce que, bon, c'est sûr qu'une église, c'est comme une maison, ça s'entretient. Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est un
3: symbole et on tient à ce que ça perdure que ça continue, que ce qui nous a été légué
5: par nos prédécesseurs ne, ne, ne disparaisse pas.
4: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
1: Dans l'actualité internationale, les terribles images aériennes d'Hawaï. Deux îles de l'archipel ont été ravagées par les incendies. La station balnéaire de Layana que vous voyez ici a pratiquement été réduite en cendres. À l'heure actuelle, le bilan est lourd. Au moins 53 personnes ont perdu la vie. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Ces incendies laissent des milliers de personnes sans domicile. Au Niger, feu vert de la CDAO pour une opération militaire. Après le coup d'État, les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis hier pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées. Et à l'issue, Emmanuel Macron a fait un point avec ses ministres et l'ambassadeur à Niamey. Alors que le film Barbie est visionné partout dans le monde entier et explose tous les records, le Koweït interdit sa diffusion dans ses cinémas car il porterait atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société. Une décision qui pourrait également suivre le Liban. Le point avec notre correspondant Ramzi Malouki
6: atteinte à la morale publique. Le comité de la censure cinématographique de Koweït a tranché. Barbie ne sortira pas dans l'émirat. Les autorités libanaises, elles, ont été plus explicites selon le ministre de la Culture de ce pays, considéré comme un des plus libéraux du Moyen-Orient. Le film fait, je cite, la promotion de l'homosexualité et va à l'encontre des valeurs morales et religieuses du Liban. A l'origine de cette censure, deux actrices. Deux actrices qui incarnent l'une des nombreuses Barbie. D'un côté, Kate McKinnon, comédienne ouvertement gay. et De l'autre, Harry Neff, actrice transgenre. Alors Barbie n'est pas la première production américaine qui provoque ce genre de réaction au sein de la péninsule arabique. Une politique culturelle toutefois a deux visages. Barbie a ainsi obtenu son visa d'exploitation aux Émirats Arabes Unis. Autre exemple, l'Arabie Saoudite aux traditions on le sait ultra conservatrices et où le film Les Éternels des studios Marvel avait été interdit à cause d'un baiser entre deux hommes mais en même temps Barbie a été autorisée à sortir en salle. Le signe peut-être d'une mutation au sein de ce royaume qui s'est donné comme objectif de devenir le nouveau Hollywood de l'Orient.
1: Et pour finir, les images du décollage de l'engin russe Luna 25 en départ pour la Lune. Lancé à 1h10 du matin, heure française, il doit rejoindre le satellite naturel dans 5 jours. Le lancement de la somme de 800 kg est de 800 kg, oui, et la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. C'est à vous Elodie, je vous retrouve dans une heure. Merci beaucoup, félicité, effectivement
0: rendez-vous à 10h pour un prochain point complet sur l'actualité. On va commencer avec les trois policiers du RAID en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Mohamed lors des violences urbaines dans la nuit du 1er ou 2 juillet à Marseille. Ils ont été mis en examen pour violence avec armes, ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris hier du parquet de Marseille. Les précisions sont signées Amina Tadem et Célia Judas.
7: Après 48 heures de garde à vue, la mise en examen des trois policiers est actée. Tous ressortent libres mais sous contrôle judiciaire et avec quelques restrictions. Il n'y a pas de contrainte particulière si ce n'est de ne pouvoir participer à des événements euh, tels que les émeutes, les violences urbaines ou encore les événements euh, publics. Des interdictions que condamne le syndicat Alliance présent au tribunal. Je n'ai pas de
3: problème avec la mise en examen, pas du tout. On a un problème avec euh, les mesures de privation de liberté de nos collègues qui sont euh, encore une fois garants de la République.
7: De son côté, l'avocat de la famille de Mohamed Bendris évoque de possibles poursuites vers la cour d'assises ou la cour criminelle. Et rappelle que pour la famille de la victime, la place des policiers du raid n'est pas dans la rue.
8: Il y a une autre responsabilité à part la
9: responsabilité pénale individuelle de ces policiers. Euh, placer des policiers du raid dans la rue en pleine violence urbaine, euh, nous semble et semble à Madame Zerouki euh, regrettable. Et peut-être que cela a contribué au décès de Mohamed Bendris, parce que c'est ce, une police d'élite qui n'est pas formée au maintien de l'ordre et qui n'aurait jamais dû être envoyée dans les rues de Marseille.
7: La compagne de la victime, elle, s'est dite, je cite, « soulagée d'apprendre l'identification des auteurs » mais sollicite la requalification immédiate des faits en homicide volontaire compte tenu du double tir dont son mari Mohamed Bendris a été victime. Toujours présumé innocent, les trois policiers du RAID sont mis en examen pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Michel Thaub, on voit dans ses affaires maintenant aussi la bataille médiatique qui se joue derrière. D'un côté, les syndicats de policiers qui n'ont de cesse de dire, même si les peines... Sont plus légères qu'elles sont déjà trop importantes. L'avocat de la famille de la victime qui porte plainte en diffamation, etc. Tout ça n'est pas non plus un climat pour que la justice se passe sereinement et pour apaiser les tensions justement entre une partie de la France et sa police.
10: Tout à fait. Et puis derrière ces, ces, ces batailles entre avocats, je pense qu'avec la rentrée politique qui s'annonce très rapidement, il va y avoir aussi des récupérations politiques. Non, mais je pense que le communiqué du parquet est très intéressant parce qu'il met bien en lumière le contexte. Dans lequel se sont passés les faits. Le contexte est tellement important. C'était des nuits de mmh. violence urbaine. Il euh, euh, y avait aussi des ordres donnés. Enfin, j'ai envie de dire par les autorités de de de, de ramener l'ordre, de ramener l'ordre, non pas à tout prix, mmh. mais de mettre le paquet pour ramener l'ordre. Donc, je pense que c'est pas l'avocat de dire où est-ce que le Raid doit intervenir. Mmh. Ça, c'est une décision de, de l'exécutif. Mais je, ce que ce que je veux dire, c'est que. Euh, les policiers, et pas que les policiers, beaucoup de Français ont l'impression que certaines décisions de justice ne tiennent pas compte mmh. du contexte de pression euh, dans lequel euh, agissaient les policiers fin juin, début juillet. Et le deuxième point, c'est que si des ordres avaient été donnés par les autorités de mettre fin, coûte que coûte, entre guillemets, dans le respect de l'état de droit euh, à ces violences... S'il devait y avoir des mises en examen, et il y a des mises en examen de policiers, mais dans ce cas-là que la justice aille jusqu'au bout et qu'elle s'attaque, entre guillemets, aux autorités supérieures de ces dix policiers qui n'avaient finalement reçu que des ordres de rétablissement du maintien de l'ordre. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a un enjeu d'ordre public est très très important, euh, il y a des demandes maintenant de désarmer les, les policiers, mmh. des LBD et autres armes de maintien euh, de, de, de l'ordre. Non, ça c'est un débat politique qui doit avoir lieu, mais dans un contexte de violence urbaine qui justifie de renforcer les moyens de sécurité plus que de désarmer la police. Mmh.
0: Georges Sauveur, c'est vrai qu'on voit aussi maintenant une « guerre » entre guillemets qui s'installe. D'un côté, la police qui explique que la justice est trop sévère avec eux, passer pas avec la dé les délinquants, etc., euh, est-ce que c'est une ambiance euh, euh, négative et surtout quand on voit déjà la crispation de la société, est-ce qu'on a besoin de ces commentaires après chaque décision de justice
11: Si vous vous référez à cette affaire précisément, les policiers ne critiquent pas l'action de la justice. D'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure le délégué syndical mmh. qui a clairement indiqué qu'il n'avait aucune difficulté avec la question de la mise en examen. Mmh. La mise en examen, ça n'est qu'un acte d'enquête. Mmh. Je rappelle premièrement que le juge d'instruction ne décide pas de l'ouverture d'une information judiciaire. C'est le parquet qui décide, qui saisit un juge d'instruction. Mmh. Ensuite, un juge d'instruction convoque, après une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance, donc après une procédure de garde à vue. Et c'est uniquement après la procédure de garde à vue et l'interrogatoire de première comparution que des personnes sont mises en examen, qu'elles soient policiers ou autres. Mmh. Donc là, je crois que ça n'est pas une question de police contre justice dans ce dossier. C'est simplement une question d'exploitation de, médiatique de cette affaire. À savoir que dans ce dossier, vous avez des policiers qui sont mis en examen parce que c'est le cours normal de la justice, parce que tout simplement il y a eu une personne décédée et, et c'est évidemment une issue très malheureuse. Et il faut d'abord penser à l'issue malheureuse de ce dossier à l'issue malheureuse pour cette, cet individu. Deuxièmement, également penser aux, aux policiers qui interviennent dans des conditions mmh. très précises. Il se trouve que j'ai entendu euh, le délégué syndical ce matin qui intervenait sur votre enquête. Oui. Il a utilisé une parabole qui est un peu brute de décoffrage, mais qui a le mérite d'être assez clair. Il ne faut pas utiliser un forêt à béton pour forer un mur en bois. Mmh. Et malheureusement, c'est la triste réalité de, de, cette, de cette interpellation, ou plus exactement, de, des circonstances de cet événement. Ensuite, l'enquête sera menée par le Bien juge d'instruction, et il établira si, oui ou non, premièrement, l'usage de la force a été euh, effectué par les policiers dans des conditions strictement conformes mm -hmm. à, à la loi, et si tout simplement, parce que je précise qu'il existe une différence entre les violences volontaires ayant entraîné la mort sans mm -hmm. intention de la donner, d'une part, est l'homicide involontaire. Mmh. Là, la mise en examen est du chef du premier, de la mmh. première infraction, des violences volontaires. Est-ce qu'il est qu existe des indices graves ou concordants Le juge d'instruction a estimé que oui, c'est la raison pour laquelle il a placé certaines personnes en examen. Et ensuite, l'enquête poursuivra son cours. C'est le cours normal de la justice et il n'y a aucune raison dans ce dossier d'opposer la justice et la police
0: on a aussi entendu l'avocat de la veuve, de la victime, expliquer que le gouvernement pouvait être aussi responsable parce que, dit-il, et il l'a dit sur les réseaux sociaux, c'est Gérald Darmanin qui décide d'envoyer le RAID alors que ce n'est pas leur mission première, on l'a beaucoup
9: une, dit. une autorité politique. Il faudra s'interroger depuis la gestion du mouvement des Gilets jaunes jusqu'aux derniers événements, les mmh. émeutes urbaines, la manière dont le maintien de l'ordre public a évolué dans notre pays nous étions un pays euh, modèle, exemplaire, euh, dont s'inspiraient d'autres pays européens. Euh, ça n'est plus totalement aujourd'hui le cas. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je regrette vraiment que dossier après dossier, le syndicat Alliance, certes, ne remet pas en cause la mise en examen, mais il critique les mesures de privation de liberté. Mm. Et euh, on se souvient que ce syndicat avait dit le problème de la police, c'est la justice. Mm. Puis le délégué général de la police nationale a indiqué que la place d'un policier n'était pas euh, en, en détention provisoire mmh. avant un procès. Et donc, on voit très bien comment le débat public s'est enflammé en opposant, en effet, euh, police et justice. En fait, ce qui va être posé à la rentrée, avec une rencontre entre euh, dupont moretti mmh. le garde des Sceaux, et les syndicats de police, c'est la question d'un statut pénal dérogatoire. Mmh. Euh, or, je crois qu'il faudra bien, bien regarder tout ça, dans le sens où je ne pense pas qu'une profession, quand bien même fut-elle très exposée, euh, pour laquelle on peut continuer à réfléchir à une adaptation de la loi, ça a déjà été fait, euh, ne peut pas euh, bénéficier d'un statut pénal dérogatoire. Et les, les, les... il me semble que l'appareil judiciaire euh, systématiquement prend, prend les éléments de l'enquête. Puisque la réponse, justement, de la justice n'est pas la même. On le voit bien, dossier après dossier. Et donc, moi, je continue à dire qu'il faut laisser... Euh, la justice faire son travail il y a trop de pression aujourd'hui qu'elle soit politique, syndicale ou médiatique sur l'appareil judiciaire si, oh, si non, vous non, rapi
11: Très rapidement, je, je ne suis dans aucune confidence mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que de statut dérogatoire il n'y en aura jamais ça n'est tout simplement pas possible
10: oui. ah, Une adaptation
0: de la loi, si,
10: euh,
11: loi c'est possible
0: Jérémy sur ce euh, sujet sur euh, aussi toutes les polémiques la récupération politique qu'on a beaucoup vues euh, même si certains disent qu'on ne fait pas le procès euh, de la police, évidemment, on est sur des cas extrêmement précis, sur des enquêtes qui vont révéler ou pas s'il y a eu faute. Mais pour certains, c'est très clairement la police contre une partie de la France.
5: Oui, euh, euh, il est normal qu'une qu société s'interroge sur le maintien de l'ordre, dans quelles circonstances, avec quelle force, euh, euh, quel recours à la, à la force. Mais il est impossible d'avoir un débat ou une discussion apaisée sur ces questions. Mmh. Complètement impossible ces affaires sont immédiatement instrumentalisées. Bon, euh, il y a eu une, une évolution dans le vocabulaire. C'est-à-dire que l'expression « bavure policière » mmh. a pratiquement disparu au profit de « violences oui. policières », toujours au pluriel. Alors, une bavure policière, c'est une erreur de jugement potentielle mmh. par un individu ou un groupe d'individus. Euh, qui ne suivent pas nécessairement mmh. les, les ordres de la hiérarchie. violence policière suggère quelque chose de culturel, mmh. quelque chose qui vient d'en haut. Ouais. Qui,
0: qui... Et de systématique.
5: Et de systématique. Euh, et nous savons qu'il y a,
9: euh,
5: euh, comment dirais-je, certains politiques, certains commentateurs qui veulent exploiter ces affaires, par exemple, pour réduire le budget de la police mmh. ou réformer la police de manière qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Euh, il faut absolument, en, en quelque sorte, euh, 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 prendre du recul mmh. avec ces affaires, laisser faire la justice, euh, ensuite tirer les leçons après. Mais, euh, comme l'a dit Michel, la police, les forces de l'ordre, travaillent dans une situation exceptionnellement difficile. Je n'ai pas vu une un cas pareil, euh, par exemple, outre-manche, non.
0: On va changer de sujet maintenant ouais, et parler euh, du Covid avec un nouveau variant qui pointe le bout de son nez. La souche EG5 surnommée Eris serait déjà, désormais majoritaire en France. Alors d'abord les explications de Mathieu Deves et puis ensuite on sera avec le professeur Bruno Mégarban. Écoutez.
11: Nez bouché, mal de gorge, de tête ou encore forte fatigue, les symptômes
8: associés à Eris ne sont pas nouveaux. Mais ce variant est davantage transmissible que les précédents. C'est un variant euh, de type Omicron euh, qui euh, a acquis deux mutations supplémentaires, euh, probablement à l'origine d'une augmentation de sa transmissibilité, mais pas d'une augmentation de sa virulence. Euh, néanmoins, euh, comme avec les sous-variants de Omicron précédents, les personnes très âgées avec comorbidité immunodéprimée euh, eh bien, sont toujours à risque à l'occasion d'une infection euh, par euh, cet omicron de faire une décompensation de leur maladie voire une pneumonie grave les conduisant à l'hôpital. Selon plusieurs études, parmi les personnes actuellement contaminées par le coronavirus, 35% le sont par Éris. Et en une semaine, les passages aux urgences ont augmenté de 56% pour les enfants de moins de 2 ans, 34% pour les plus de 75 ans. Ce variant profite notamment d'une baisse progressive de l'immunité acquise grâce aux vaccins et aux contaminations. On ne peut pas écarter qu'une vague puisse se reproduire vers le mois d'octobre. C'est pourquoi les autorités sanitaires évidemment, vont analyser l'ensemble de ces données et faire des recommandations quant aux mesures de prévention et à la nécessité ou non d'un rappel vaccinal dans des sous-groupes plus à risque de forme grave de la maladie. Pour l'instant, les régions les plus touchées sont les pays de la Loire, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine. Une propagation suffisamment importante pour que l'OMS place Eris sur la liste des variants sous surveillance.
0: Et justement, on va rejoindre le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Larry Boisière. Merci d'être avec nous. On vous a entendu dans le sujet, mais on voulait prolonger un petit peu la discussion avec vous. On entend depuis quelques jours parler du « retour » entre guillemets du Covid. Est-ce qu'il faut être inquiet, professeur
8: non, pour le moment, il ne faut pas être inquiet. En fait, le co la Covid n'avait jamais disparu, euh, même durant les mois d'hiver euh, où personne n'en parlait. Nous avions quelques cas épisodiques euh, avec même des hospitalisations. A l'inverse, euh, depuis quelques jours, il semble y avoir une augmentation euh, des contaminations euh, avec, c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, un nouveau variant, mais qui fait partie de la famille des Omicron. Donc, qui est certes plus transmissible que les autres sous-variants de la même famille, mais sans pour autant être plus dangereux. Euh, évidemment, cette euh, euh, accélération de la transmission profite du fait que euh, la population a désormais une immunité peut-être légèrement réduite, parce qu'il euh, y a du temps qui s'est écoulé depuis les dernières infections et euh, les dernières vaccinations, et puis que ce variant a, acquis un certain niveau d'échappement immunitaire lui permettant de diffuser. En fait, en permanence, c'est une course de vitesse entre le virus qui veut s'imposer et l'immunité collective et individuelle qui veut défendre contre l'infection.
0: Mais est-ce que du coup, pour renforcer cette immunité collective, quelles sont les solutions Est-ce qu'on doit déjà se préparer à se dire si le vaccin est un peu moins efficace maintenant Ça peut être une campagne de rappel par exemple
8: alors, vous avez raison, on, on peut penser qu'en euh, raison de la virulence relativement faible de ce nouveau variant, mais aussi d'une immunité acquise à la suite de la campagne de vaccination initiale lorsque s'évinissaient les virus historiques, eh bien, euh, la quasi-totalité de la population reste protégée contre les formes graves de la maladie. Néanmoins, lorsque l'on est très âgé, lorsqu'on a des comorbidités, une immunodépression, eh bien, cette immunité euh, s'abaisse plus rapidement que pour euh, les autres personnes. Et effectivement, dans ces cas, il faille refaire euh, des rappels euh, vaccinaux. Alors les autorités sanitaires réfléchissent probablement euh, aux indications précises. Très probablement, il s'agira de, des mêmes euh, indications que l'année précédente. Euh, ça sera toujours de l'ordre de la recommandation forte plutôt que de l'obligation euh, euh, comme nous l'avions connu précédemment. Euh, malgré tout, euh, les laboratoires pharmaceutiques ont mis au point euh, des de nouveaux vaccins euh, plus proches euh, des souches Omicron. Et donc il est probable que ce soit ces nouveaux vaccins qui soient utilisés.
0: Est-ce qu'une bonne idée aussi, c'est d'appeler peut-être de nouveau les Français à aller se faire tester Parce qu'on n'est plus vraiment dans l'ère Covid du début où dès qu'on toussait deux fois, on se pressait chez son pharmacien. On imagine que c'est aussi comme ça que le virus se propage. Il y a sans doute beaucoup de personnes, beaucoup entre guillemets, qui circulent sans savoir elles-mêmes qu'elles sont potentiellement contagieuses ou malades.
8: Oui, vous avez raison. Les données épidémiologiques probablement sous-estiment le phénomène puisque auparavant... On avait l'obligation euh, de se tester euh, lorsque l'on était contact, euh, lorsque même l'on était asymptomatique. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de, de, de recommandations euh, sur un dépistage systématique. Euh, dans les cas euh, de personnes un peu plus à risque, on fait euh, des tests diagnostiques pour savoir Et effectivement s'il de... s'agit de la Covid ou d'un autre virus hivernal. Euh, mais la majorité de la population n'est pas euh, ni dépistée ni testée. Euh, je ne suis pas certain qu'on gagnerait beaucoup plus euh, à faire des tests systématiques. Car aujourd'hui, euh, il faut évidemment le constater, euh, le SARS-CoV-2 est devenu un virus euh, plus banal, responsable de rhume. D'ailleurs, il rejoint trois autres de ses congénères... Euh, qui sévit depuis le début du XXe siècle et qui sont considérés comme des virus de rhume. Euh, néanmoins, tous ces virus hivernaux restent malgré tout euh, une source de décompensation de maladies chroniques euh, de patients plus fragiles.
0: Merci beaucoup professeur Megarban d'avoir été euh, avec euh, nous. Alors on a bien entendu vos recommandations. Quand Michel Thaube a éternué pendant votre interview, on s'est tous dit, attention, est-ce que c'est la contagion voilà, On est en train de reprendre non. les bons réflexes, non, évidemment. Vous êtes en forme et vous restez avec nous parce qu'on marque une petite pause et on reviendra pour parler avec mes invités, notamment de l'incendie terrible de ce gîte qui a fait 11 morts. Malheureusement, on apprend un certain nombre de choses, notamment que ce gîte n'aurait pas dû être ouvert et ne correspondait pas aux normes de sécurité. On marque une pause et on en parle avec mes invités dans l'heure des pros. De retour dans l'heure des pros, on va parler maintenant de ce terrible incendie qui a fait 11 victimes en Alsace. On en sait plus sur les circonstances du drame. Le bâtiment incendié, c'est une ancienne grange, rénovée il y a quelques années, n'avait aucune autorisation pour son activité. C'est le maire adjoint de la ville qui l'a dit, Daniel Leroy. Il n'avait pas non plus fait l'objet, ce gîte, d'autorisation de travaux pour pouvoir accueillir des personnes handicapées, a-t-il précisé. Le bâtiment, certes, avait bien des détecteurs de fumée, mais pas suffisant pour ce type de structure, a annoncé la vice-procureure. On regarde les précisions de Sarah Fenzari.
12: Après le drame et l'émotion, place à l'enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Les enquêteurs commencent un long travail car la sécurité incendie de ces établissements est très encadrée.
1: Il y a des contrôles, bien sûr. Donc, il y a euh, au moment de l'ouverture, mais après, il y a un contrôle régulier qui est demandé, euh, qui est fait
4: par la commission de sécurité. Et nous, lorsque nous faisons notre suivi
1: qualité euh, marque, nous demandons aux propriétaires de nous remettre systématiquement le dernier rapport de la commission de contrôle. En général, c'est 3 ans ou 5 ans en fonction du type de
12: bâtiment. Pour les hôtels ou les gîtes recevant des groupes de moins de 100 personnes, que l'on appelle aussi des établissements recevant du public avec un hébergement de nuit, les normes sont très strictes. Il faut au moins deux extincteurs de 6 litres dans l'hébergement, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque, comme les cuisines par exemple, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Reste à savoir si l'hébergeur aura une responsabilité ou non dans ce drame.
0: Michel Taubes, malheureusement, ce qu'on voit des premiers éléments de l'enquête, effectivement, c'est que pas d'autorisation, la commission de sécurité qui n'était pas encore passée, des détecteurs de fumée présents, mais pas adaptés à ce type de grande structure.
10: Comme quoi, on peut se dire que les normes sont parfois quand même utiles pour justement se prémunir contre de tels drames. D'ailleurs, en étant moi-même colmarien et connaissant bien Binzenheim, comme c'est une journée d'émotion et de partager euh, et être en pensée avec les habitants de Vinzin qui sont vraiment traumatisés. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut peut-être... Pro que ce drame permette de faire une révision générale de l'état de sécurité de tous les gîtes en France qui accueillent des personnes en situation de handicap. Mais il ne faudrait pas en tirer les conséquences qui fassent que ces personnes handicapées ne puissent plus partir en vacances. Donc voilà, sûr, il, faut, il, faut faut trouver, il faut trouver un juste équilibre. Et, et c'est pour eux aussi un moment extrêmement précieux dans une vie souvent difficile. Donc voilà, il faut trouver... Un, Juste sais qu'il est, mais la nouvelle ministre en charge de, du handicap a, a du travail devant elle, évidemment, en termes de vérification des normes de sécurité.
0: Jérémy Sobs, un mot sur ce, sur ce drame et malheureusement sur ces annonces qu'on a eues hier qui, euh, qui sont euh, évidemment dramatiques. On sait que c'est très compliqué d'ouvrir un gîte, d'avoir toutes ces normes, mais comme le dit Michel Taubes, c'est aussi pas pour rien qu'elles sont mises en place.
5: Oui, bien sûr. Et, et la, la France est un pays de vacances. Mmh. Il y a plus de plus plus c'est un anglais qui nous le dit <rire> plus d'habitants qui qui qui, qui 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 passent leurs vacances mmh. en France que dans d'autres pays. Il y a énormément de monde qui vient d'ailleurs. Euh, c'est un facteur social et économique important. Et chaque année, il y a un événement, au moins un événement tragique. Je me souviens d'un accident de car sur l'autoroute qui transportait des jeunes. Mmh. C'est effrayant. Euh, D'un côté, tellement de joie. De l'autre côté, des, des, des choses absolument tragiques. Euh, il faut dire que puisqu'il y a énormément de monde qui profite économiquement de, de ce phénomène, eh bien, il leur incombe de, de créer les conditions pour éviter ce genre d'incident.
0: On va parler d'un autre sujet maintenant. Vous allez voir une vidéo d'un vol de scooter, un vol extrêmement violent. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Grande-Borne à Viry-Châtillon. Des individus tabassent un homme pour lui voler son scooter, puis deux individus sont interpellés rapidement par les forces de l'ordre justement qui les suivaient. On va regarder d'abord ce sujet avec toutes les explications de Tony Pitaro.
11: Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé. Se dirige vers un homme et le frappe violemment avec une arme qui se révélera être factice.
3: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin, vol, deux vols à main armée de stations de station service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
11: La police qui surveillait déjà la zone a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, L'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol.
3: Ça s'est passé sur la RN 445 qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment un, le secteur, on va dire, un peu privilégié des, des délinquants qui y œuvrent pour, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et commettre leurs méfaits. Le ministre de
11: l'Intérieur, Gérald Darmanin, Remercie des policiers.
3: A Grigny, comme partout sur le territoire national,
11: les policiers singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
0: Euh, – Georges Sauveur, on voit effectivement euh, ces quartiers de reconquête euh, républicaine avec ces scènes malheureusement qu'on voit de plus en plus. On se félicite en revanche des interventions notamment comme celle-ci euh, de la police mais on voit une fois de plus, ça rejoint le thème de tout à l'heure, dans quelles circonstances, dans, à, face à quel degré de violence ils sont confrontés. Quand on voit la vidéo, évidemment on a flouté la personne euh, agressée mais c'est d'une violence inouïe, ils sont prêts à tout. On est en plein milieu d'un carrefour, ça peut bloquer les voitures, il peut y avoir un accident, rien ne compte.
11: – J'ai une triste nouvelle pour vous, tant qu'il y aura des zones sur Terre, il y aura des vols de diligence. Et donc vous n'empêcherez pas cela. Il faut savoir que pour situer géographiquement cet endroit, mmh. il est à quelques pas de, du plus grand établissement pénitentiaire mmh. d'Europe, à savoir la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mmh. Et, et donc c'est un endroit qui est très connu, Grigny, la Grande-Borne. Lorsque j'étais adolescent, nous en parlions déjà mmh. Et je n'étais pas adolescent euh, ni hier ni avant-hier. Donc les appellations changent. Aujourd'hui, nous appelons ça euh, quartier de reconquête républicaine. Dans 10, 20, 30 ans, il y aura certainement une nouvelle, une nouvelle appellation. Mais ce quartier sera toujours là, avec les difficultés qu'il engendre euh, par euh, sa conception euh, même, parce qu'il est, il est enfermé, euh, pour ne pas dire qu'il est encastré. Et, il y a d'innombrables personnes qui passent de la Grande-Borne à la case Fleury-Mérogis. Nous en parlons, nous, avocats, magistrats, gens de justice ou commentateurs politiques, par exemple, depuis des décennies. Mais euh, la seule chose qui varie dans tout cela, ce ne sont que les appellations qui sont données à ces quartiers.
0: Sur euh, ce que vous venez d'entendre, Olivier d'Artigolle, est-ce qu'effectivement, il faut se dire euh, « ça ne changera jamais, on sait qu'il y a eu beaucoup euh, d'argent mis dans ces quartiers, qu'il y a eu des tentatives ?» de politique de la ville, de plan banlieue, etc. Et pourtant, est-ce que ça change vraiment quelque le chose
9: Je suis issu aussi d'une ville où il y a deux quartiers dits prioritaires de la ville. Il euh, y a pas mal d'articles aujourd'hui qui sortent sur Post-Emeute, sur le bilan des politiques de rénovation mmh. Mmh. urbaine. Euh, je regrette d'ailleurs qu'on ait, euh, qu ait euh, mis sur le, sous le tapis le dernier rapport Borloo. Mmh. Euh, qui était euh, un homme de sagesse, qui s'était bien entouré mmh. avec, euh, les élus, de avec les élus de ces villes, qui sont les experts du quotidien, pour apporter des réponses. Et euh, bien sûr, il y a eu euh, des milliards d'euros, mais quand on, on, on met ça proportionnellement à la population, euh, mmh. ce n'est pas plus doté que d'autres mmh. territoires, euh, avec une, des opérations sur le bâti, mais euh, des choses qui seront continué à se déliter concernant l'humain, euh, moi je préfère quand les associations étaient, euh, étaient euh, fortes dans mmh. ces quartiers, quand il y avait plutôt des gardiens d'immeubles que des digicodes, mmh. quand il y avait des commissariats de proximité, les élus de Grigny euh, demandent un renforcement des moyens de police, quand il y avait tout le réseau d'éducation populaire qui permettait de mettre un plus grand nombre d'adultes en face des enfants. Moi je suis un enfant de quartier populaire et je sais ce que je dois à mes éducateurs. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont délitées. La sécurité étant un problème très difficile. C'est d'ailleurs les habitants même de ces quartiers qui subissent les problèmes notamment. de sécurité et de tranquillité publique. Il faut donc des, 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 des réponses globales et en arrêtant, j'ai envie de dire, les arguments de tarte à la crème du type euh, il y a eu beaucoup d'argent de déverser, donc euh, il faut maintenant tout couper, euh, supprimer les allocations mmh. familiales et la, la question sera réglée.
0: On va écouter justement Claude Carillon, il est secrétaire départemental Alliance Police 91, justement sur ce thème, sur ces quartiers dits de, répu... de reconquête républicaine.
3: Cette, cette zone, donc je rappelle que c'est le quartier de la grande bande est un quartier de reconquête républicaine, avec des moyens qui ont été mis en place, qui, qui ont tendance à s'estomper, puisque les effectifs ne sont pas assez nombreux. Mais néanmoins, le travail continue de la part de, de mes collègues, qui malgré l'ultra-violence faite dans ce quartier, continue à interpeller, continuent à confier les individus à la justice qui, qui doit faire son travail, elle aussi, je dois le rappeler.
0: Michel Taub dans ces territoires, est-ce que le problème, ce n'est pas uniquement les moyens, mais la volonté aussi politique Il ne suffit pas forcément d'injecter, il faut avoir une vision, une possibilité de sortie aussi pour ces jeunes.
10: Écoutez, qu'il y des territoires perdus de la République, ça fait 20 ans que beaucoup d'observateurs le disent. Euh, je pense que euh, les 533 communes qui ont été touchées par la violence urbaine fin juin, début juillet, ne sont pas que dans des quartiers de la ville et de loin. Et je pense que parler de, de, de ces quartiers, c'est presque se tromper d'une génération. Mmh. Parce que je pense que la violence a tellement augmenté dans notre société que ça n'est plus des quartiers perdus de la République que nous, face auxquels nous devons agir. Mais nous avons une génération une génération perdue de la République, une génération de jeunes qui, effectivement, sont complètement ensauvagés. Alors, est-ce qu'ils sont ensauvagés parce qu'il manque des euh, éducateurs euh, dans ces quartiers, parce que euh, les politiques associatives ont baissé, euh, parce que Le les, public, parce sont que les pas familles toujours. ont éclaté, et que vous avez beaucoup de familles monoparentales, parce que les jeunes sont influencés par Internet et qu'ils sont de plus en plus dans l'irrespect de leurs parents, de leurs enseignants euh, et, et des policiers la réalité, c'est qu'on a des violences considérables. Et je voudrais ajouter que c'est sûr que les images sont impressionnantes. Mmh. Elles permettent de prendre conscience de ce à quoi, tous les jours, mmh. la société a à faire face. Que ce soit les habitants de nombreux quartiers. Mais encore une fois, ce n'est pas que des quartiers politiques de la ville. De telles faits de violence, il y en a malheureusement un peu oui, partout Oui, on a vu dans des villes moyennes, mais, même des petits voilà, villages. Hein. Mais il y a des personnes qui ont à faire tous les jours, ce sont les policiers. Mmh. Et je pense qu'encore une fois, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre les, les mesures de police qui sont prises sans tenir compte de ce contexte dont ces images sont parmi de nombreuses autres. L'illustration, enfin encore une fois, la, la personne qui frappe sur une mmh. personne à terre, c'est même pas sauvage, c'est une bête humaine. Il y a, y, a, y a une violence dans la violence, j'espère que la justice va être très très ferme et que même au cœur de l'été, il va y avoir une comparution immédiate, une très lourde sanction pour tenter d'avoir, je dis bien tenter, d'avoir un effet dissuasif.
0: Georges Sauveur puis Jérémy.
11: Très brièvement, je voudrais simplement faire le lien avec un précédent sujet. Vous aurez simplement constaté qu'une interpellation a été effectuée très rapidement mmh. et que tout simplement, c'est représentatif, pas seulement de l'immense majorité, mais de la quasi-exclusivité mmh. des interpellations et des actions de la police en France.
0: Évidemment, Jérémy Stubbs, sur ces images qu'on vient de voir, on va parler dans un instant aussi euh, des vols à la tire de ces actes, euh, où ces syndicalistes policiers le disaient, malheureusement, ils s'habituent à cela, c'est quasiment systématique. Et d'ailleurs, ils ont interpellé très vite parce qu'ils savent que souvent, ça se passe à Scarfour et donc, il était surveillé.
5: Oui, oui, oui. Euh, on, on voit là que l'incident le, 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 particulier est, est, est révélateur. Mais comme l'a expliqué euh, Olivier D'Artigol, au cours des décennies, euh, l'État a fini par se mettre dans une situation très difficile et il est exceptionnellement difficile d'en sortir. C'est-à-dire que, c'est la mode cette semaine de citer les rappeurs, je cite Bouba, « seul le crime paye ». Alors souvent, le crime peut avoir une origine économique. On, a, on, on est pauvre, on a besoin de quelque chose. Mais là, on voit que le crime est devenu une mode, un mode de vie pour un grand nombre de personnes. L'économie du crime est, est telle ah que oui. euh, même, même l'État n'a pas vraiment les moyens d'en venir à bout. Les, mmh. les, les, les vols de, de véhicules... Oui, puis pas
0: moyen de, de garantir de... un revenu équivalent, c'est ce qu'on dit malheureusement. Certains jeunes de quartier, quand on voit ce qui touche avec le trafic de drogue, ce n'est pas à l'usine qu'ils vont avoir le même salaire, malheureusement.
5: Et exactement. Mmh. Donc, euh, c'est un incident euh, circonscrit là, mais qui euh, parle de tout un système, elle même international, dont, dont nous souffrons.
0: On va parler d'un autre sujet, toujours sur ce thème, de la sécurité. Un groupe d'amis, dont trois attachés parlementaires du Rassemblement national, ont été agressés par six individus qui leur ont volé des bijoux. C'était sur le Vieux-Port de Marseille, dans le premier arrondissement. C'était dimanche 6 août. Une plainte, évidemment, a été déposée. Les pressions de Sarah Fenzari.
12: C'est au cœur de Marseille, dans le premier arrondissement, sur le Vieux-Port que Thomas Molina et ses amis se sont fait agresser.
11: Quelques mètres après l'extérieur, le, après le, on a été pris à partie.
12: Il est aux alentours de 3h du matin, quand lui et ses proches ont été encerclés par six individus, avec une question qui déclenchera une altercation.
4: Où la main d'un des individus s'est approchée du, du thorax d'un de, de mes amis, euh, il a été en contact avec cette chaîne. Et donc là, il y a eu ces, ces, cette fameuse phrase euh, « Ah !» Il y a cette chaîne, tu es chrétien.
12: S'ensuit, en pleine rue, des provocations et des gestes tactiles. Quelques secondes après cette scène, l'un d'eux s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa chaîne autour du cou.
4: Et, euh, et c'est qu'après après ces quelques secondes qu'on s'est rendu compte, oh, on n'a plus les colliers. Donc on n'a plus les colliers, on cherche à ce que, euh, dans, la, dans la panique, ils n'ont pas été arrachés.
11: Parce que ça peut arriver aussi des petites altercations où les chaînes sont arrachées.
12: Un autre de ses amis s'est lui aussi fait subtiliser une chaîne en or avec un médaillon. Une plainte contre X pour vol en réunion a été déposée. Michel Taubes, sur ce reportage et le lien aussi
10: bah, avec... Surtout ce que je veux dire, ça se passe sur le Vieux-Port. Ce n'est mmh. pas un quartier euh, de priorité républicaine. Et encore une fois, je pense qu'il y, y a un nouveau phénomène qui fait que des jeunes extrêmement violents sont, se sentent maintenant libres d'aller partout mmh. sur le territoire pour euh, exercer des, euh, des formes de, de violence. Et donc, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que la société est traumatisée, parce qu'en fait, là, là, euh, il n'y a plus de territoire identifié et limité à ces faits de violence. Ça peut arriver partout, et les Français le savent bien, et c'est pour ça qu'ils réclament des mesures de police plus fermes aujourd'hui.
0: On va parler maintenant d'un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés vers 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque des policiers ont souhaité contrôler un véhicule qui avait été signalé volé. Il circulait rue de la Paix dans le centre de Paris. Le conducteur est âgé d'à peine 14 ans. Il n'a pas voulu obtempérer. Il a donc continué sa route accompagné de son passager. Les deux mises en cause ont été retrouvées dans le 12e arrondissement alors qu'il tentait de fuir à pied. Ils ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer, recel de véhicules volés. Un pistolet à billes a été retrouvé sur le jeune conducteur. Alors justement, que risquent ces jeunes Eh bien, On écoute la réponse de Charles Prats, magistrat Écoutez.
3: Si on est sur le refus qui est prévu par le Code de la route, comme c'est un mineur, on divise par deux, donc c'est un an d'emprisonnement maximum en couru. Euh, si la voiture est volée, c'est ce qu'on appelle du recel de vol. Alors le recel, 50 ans de prison en couru. C'est un mineur, on divise par deux, deux ans et demi de prison au couru. L'infraction la plus grave, ça restera le recel. Euh, globalement, ça va se passer comment S'il est déféré, il est présenté au procureur, puis après, il va soit recevoir... Alors il peut aussi recevoir directement une convocation d'ailleurs pour aller se présenter devant le juge des enfants. Euh, quoi qu'il en soit, il va devoir être euh, présenté ou aller voir le juge des enfants. Euh, maintenant, vous avez une procédure qui se déroule en deux temps. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier temps, au bout de quelques semaines, un, quelques mois, une audience de jugement sur la culpabilité. C'est-à-dire que le, la juridiction, soit le juge, euh, le juge des enfants tout seul dans son cabinet, soit le tribunal pour enfants euh, va décider si oui ou non, le jeune est coupable des faits qui lui sont reprochés. va s'ouvrir une période de probation, donc où il va être un peu évalué, suivi par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, avec le juge des enfants qui assurera le suivi. Et ensuite, à l'issue de cette période, euh, sera décidé de la sanction. Euh, soit une sanction éducative, soit une peine
1: éventuelle.
0: Olivier d'Artigol, de nouveau, quelqu'un de très jeune, 14 ans, qui vole une voiture, qui euh, la conduit, qui n'obtempère pas. C'était aussi une des grandes questions des émeutes, c'était cette violence. Maintenant, chez les très jeunes, certains émeutiers avaient 11, 12, 13 ans.
9: Oui, je me suis occupé par le passé d'une mission locale, euh, pour suivre l'insertion sociale et professionnelle des, des jeunes de 16 à 25 ans. Et on voyait bien déjà à l'époque, c'est il y a une dizaine d'années, euh, que les problématiques uniquement euh, sociales et professionnelles n'intégraient pas euh, certains éléments d'évolution de cette génération. On est chaque fois sidéré quand l'info tombe concernant l'âge de mmh. séminaire. Euh, on a eu la même sidération sur des comptes rendus de soirées et de nuits d'émeutes. Mmh. Donc ça pose bien sûr la question de l'entourage familial, de l'autorité éducative, de, de l'accompagnement de ces enfants. Concernant la réponse judiciaire, il y a eu en effet cette césure, vous en parlerez peut-être aussi comme l'a fait Prats sur le fait de, de, de juger de la culpabilité, c'était important de le faire dans un délai plus rapide parce que sinon, c'était renvoyé parfois dans un calendrier où quand le jeune passait devant le tribunal, il était même plus mineur. Il pouvait être pris pour des faits où il avait 16-17 ans et la réponse, la convocation judiciaire coulait sur un an, 18 mois, j'ai souvenir pour certains cas. Donc là, la réponse judiciaire est plus rapide et tant mieux parce qu'elle a la rapidité apporte aussi du sens. Euh, il y a cette période de, de probation, d'évaluation, puis la sanction, dans un, se, dans un second temps. Bon, il faut dire aussi que euh, notre justice est sous-dotée, euh, que la justice des mineurs est sous-dotée, euh, que beaucoup de, de personnes qui ont la passion de ce métier-là, qui est un métier très particulier, la justice des mineurs euh, poussent, euh, crient un, euh, envoient des signaux d'alerte depuis quelques années. Mais euh, il y a un phénomène qui dépasse le, la réponse judiciaire. C'est un phénomène qui, euh, qui doit engager des réponses euh, sociales, euh, éducatives. Euh. C'est un, un sacré enjeu parce que, pour répondre à ce que disait Jean-Marie là tout à l'heure, Michel, euh, euh, reste que euh, personne n'est jamais perdu à jamais. Si cette génération est perdue pour notre pays, pour notre société, euh, qu'est-ce qu'elle devient donc moi, pour avoir travaillé minutieusement sur les jeunes décrocheurs, par exemple, je sais que qu'on y met les moyens, mais il faut faire de la maille fine. Il faut prendre toutes les problématiques du jeune. On arrive à obtenir des résultats. C'est un travail patient et de longue haleine.
0: Georges Sauveur, est-ce qu'effectivement la réponse alors, euh, judiciaire est importante, mais est-ce que, comme le disait Olivier d'Artigolle, ça dépasse aussi la seule justice, cette problématique de la violence chez les mineurs
11: Non seulement ça dépasse largement la réponse judiciaire. Je voudrais faire un lien avec une scène qui date d'un peu plus de 20 ans. Après 5 ans de, de gouvernement, Lionel Jospin, alors en campagne présidentielle, est interrogé sur l'augmentation des faits de violence. Et Lionel Jospin fait un aveu terrible, de mémoire c'était sur le plateau d'un JT de 20 heures. Il dit « J'ai cru que, en réglant les problèmes économiques et sociaux, nous réglerions les problèmes de délinquance et de faits de société ». Et donc, à ce moment-là, il a effectué un aveu terrible, non seulement d'impuissance, mais de défaut de résultat, à savoir que, et je fais le lien, pourquoi, avec cette déclaration de, de, de Lionel Jospin, c'est que, si vous vous souvenez, déclaration de la campagne publicitaire très récente euh, du parti qui est au gouvernement, vous avez eu, en première page, euh, l'annonce suivante, c'est « les résultats économiques oui. sont excellents mmh. ». Nous avons un bilan qui est formidable. Et donc, conclusion à tirer de cela, tout va bien. Mm. Non. Lionel Gespin a déjà effectué le constat de l'échec, et c'était quasiment il y a 30 ans. Donc ce ne sont pas des résultats économiques qui font cesser la violence. S'agissant de ces faits très, très particuliers, 14 ans, c'est un enfant. Mm. C'est un Conduit enfant. Conduit une voiture volée. Non, vous, vous, vous pouvez, je vous assure, dodiner de la tête. Je ne, je ne contredis pas le fait que des, des jeunes sont de plus en plus violents, que la violence de certains jeunes est extrêmement importante. Mais 14 ans, c'est un enfant. La question principale dans ce dossier, première... C'est la responsabilité des parents, parce que vous aurez beau sanctionner un gamin de 14 ans, que voulez-vous qu'il comprenne à cela si l'autorité parentale n'est pas là Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'école, ce ne sont pas les éducateurs qui remplaceront la responsabilité parentale, quand bien même l'ensemble de ces institutions seront présentes et seront engagées.
0: Jérémy, effectivement, la, la question de l'importance de l'éducation faite par les parents, on en a aussi beaucoup parlé pendant les émeutes. Ça semble évident, hein, ce que vient de nous dire Georges Hosseveur, mais effectivement, les parents euh, décrocheurs, défaillants, il y en a. Et malheureusement, on en voit les conséquences, par exemple, avec ce fait divers là.
5: Oui, il oui, ne faut pas nier la responsabilité des parents, mais je, je pense que beaucoup de parents sont dépassés. Mm -hmm. Et euh, quand on s'interroge sur les milieux qui produisent des individus comme ce, ce garçon, il faut voir qu'il euh, est dans un contexte où il, y a plus, il gagne plus de reconnaissance sociale, mmh. surtout de ses pairs, par ses actes, qu'en suivant le droit chemin euh, de, de, de l'école. Et c'est là où, où l'économie revient quand même un peu. Mais je, je partage votre scepticisme sur la, la réponse unique de l'économie. C'est que l'économie, le vol d'objet avec une valeur... Ça fait partie de cette reconnaissance mmh. par la possession, l'acquisition de, de, de biens. Donc, euh, je, je le répète, on est, on, est, on est dans une situation, on est comme, euh, comment dirais-je, euh, on est pris dans un piège. Comment convaincre ces gens-là, ces jeunes, qu'ils ont plus à gagner mmh.
9: en respectant dans, la loi.
5: Dans, dans, dans tous les plans, y compris reconnaissance sociale, à suivre le, le droit chemin si on a la solution, peut-être que Maitsova a la solution, je veux bien l'entendre.
0: Euh... Michel Taub, juste pour oui. terminer, parce qu'on va devoir partir en pause.
5: Pour aller très, très vite,
10: d'abord concernant les mineurs, pour, 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 pour en côtoyer, ils ont acquis une maturité à 13 ou 14 ans dont je pense que franchement, on ne se rend même pas compte des conséquences que, que leur maturité leur donne quant à la réponse de la société lorsqu'ils ils ils font des actes de violence. Deuxième point que je voudrais dire. Éric euh, euh, Dupont-Moretti s'enorgueille d'avoir réformé la justice des mineurs. Et en dissociant le moment de la reconnaissance de culpabilité avec le prononcé de la peine qui intervient plus tard, je pense qu'honnêtement c'est peut-être une erreur, parce que pour un enfant justement, la peine est peut-être le seul moment où il comprend, où il peut mesurer la gravité des faits qu'il a commis. Donc je ne suis pas sûr que la réforme qui était prise soit bonne. Et enfin, dernier point sur les refus d'obtempérer, je veux dire, le pauvre Naël qui est mort, et sa mort est tragique, s'il n'avait pas refusé d'obtempérer 20 minutes avant, il ne serait pas mort. Et je pense que tant qu'on n'alourdira pas les peines pour tout refus d'obtempérer, oui. qui pour le moment, les peines sont insuffisantes. On n'arrivera pas à lutter contre les violences urbaines. 25 000 refus d'obtempérer par an l'année dernière.
0: Merci beaucoup. On marque une pause et puis on se retrouve avec mes invités. On parlera un petit peu de politique et notamment de Medine, le rappeur, qui répond à ses détracteurs sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Mmh. pour la deuxième heure de l'heure des pros. On continue évidemment les débats dans un instant avec mes invités. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité avec vous. Félicité Kind
1: de Kiro. Bonjour, Félicité. Oh bonjour, Elodie. Et on commence avec des chiffres. La France affiche un taux de chômage quasiment stable en ce deuxième trimestre à 7,2% de la population active hors Mayotte, contre 7,1% en premier trimestre. Selon l'INSEE, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge. À Marseille-Saint-Charles, les poubelles continuent de déborder depuis plusieurs jours en raison d'une grève des agents de nettoyage de la gare. Le maire a pris un arrêté pour enjoindre la société SNCF Gare à procéder immédiatement et en urgence au nettoyage de la gare. Une demande justifiée par le risque d'incendie et d'insalubrité. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. Un été marqué par le retour du Covid avec des contaminations observées et un nouveau variant qui pointe le bout de son nez. La souche EG5, surnommée Eris, serait désormais majoritaire en France. Que faut-il savoir Daniel Simeka, docteur généraliste, était notre invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter.
5: Il est assez logique que de nouveaux variants apparaissent dans les données qu'on a. Il n'est pas très différent finalement des symptômes d'Omicron et surtout dans sa gravité.
3: On ne peut pas tellement le différencier du point de vue des symptômes, euh, des symptômes d'Omicron, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont plus hauts situés
10: qu'avec l'ancienne forme Delta. On a moins de formes sur les poumons, avec de la toux, avec des difficultés respiratoires, mais davantage sur le mal de gorge, sur la rhinite.
1: Dans l'actualité internationale, feu vert de la CDAO pour une opération militaire au Niger. Après le coup d'État, les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis hier pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées. Les précisions du général Clermont, invité de la matinale ce matin.
2: Du sommet qui s'est déroulé hier, il n'y a pas eu véritablement de changement de la stratégie de la CDAO, qu'on peut appeler la stratégie de l'eau chaude et de l'eau froide. L'eau chaude, c'est la priorité aux négociations, à la solution politique, mais en l'absence de volonté et devant l'intransigeance des, euh, des putschistes, euh, la CDAO brandit son arme, son double bâton, le premier bâton des sanctions économiques, euh, qui sont très violentes et qui, avec celles de la communauté nationale, vont peser très lourd sur l'économie et donc sur la population du Niger. Et la deuxième, c'est la menace d'une opération militaire qui a passé un stade supplémentaire dans la mesure où on était passé au d'avant dans l'adoption la, la, d'une opération de principe, avec un concept d'opération, la réunion des chefs d'état-major, on, on passe cette fois-ci dans ce qu'on appelle, en termes militaires, la génération de force, c'est-à-dire que cette force va être créée, le concept est, est posé, on va demander aux pays qui veulent participer de déclarer des unités, on va mettre ces unités en, en mouvement et on va assembler la force de manière à faire une opération imminente, Évidemment, rassembler la force, ça prendra quelques jours, donc il ne faut pas s'attendre à une opération sauf des éléments qu'on n'a pas euh, dans les prochaines heures, mais plutôt dans les prochains jours. En tout cas, cette force sera prête à opérer dans les prochains jours. C'est la stratégie de la CDAO, euh, privilégier la voie diplomatique, euh, mais brandir de plus en plus fermement euh, une opération militaire.
1: Et après, Jeff Bezos et sa société Blue Origin qui envoient des personnes lambda dans l'espace. C'est au tour du milliardaire Richard Branson via sa société Virgin Galactic. Hier, les premiers touristes spatiaux ont été transportés par l'entreprise américaine et sont revenus pour raconter cette expérience surréaliste. Un reportage de Maxime Lavandier.
11: À leur arrivée, ils sont applaudis comme des héros. John Goodwin, Kesha Shaaf et sa fille Anastasia Myers ont été les premiers touristes spatiaux envoyés par le milliardaire Richard Branson et sa société Virgin Galactic. C'était une expérience complètement surréaliste. C'était sans aucun doute le jour le plus excitant de ma vie. Parti depuis le Nouveau-Mexique, les trois passagers ont pu observer pendant quelques minutes et en apesanteur les courbes de la Terre et l'espace infini dans lequel elle se trouve.
12: Je suis sorti et j'ai regardé le
7: ciel, qui était remarquablement dégagé. Je pouvais voir les étoiles, je pouvais voir la lune. J'ai eu l'impression que l'univers se connectait à nouveau à moi.
11: Cette mission nommée Galactique 2 est le deuxième vol commercial de la compagnie, qui promet un vol spatial par mois. Comptait tout de même entre 200 et 450 000 dollars pour devenir un voyageur spatial. Malgré un prix exorbitant, 800 clients ont déjà acheté leurs billets
1: pour l'espace. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. C'est à vous Elodie.
0: Merci beaucoup, Félicité. On va parler maintenant du rappeur médine On le rappelle, il est invité des universités d'été d'Europe, Écologie, Les Verts et de la France Insoumise. Il y participe pour débattre et il chantera aussi à la fête de l'UMA. Cette invitation a fait polémique et donc le rappeur a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de répondre à certains de ses détracteurs. On va voir ensemble ses réactions. D'abord, il répond à Rachel Kahn qui l'interroge, comme vous avez pu y faire référence lors de l'investiture de la première ministre Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y aura une explication de texte de médine et vous-même sur l'utilisation ironique du mot « Rescapé eh », bien voilà la réponse de Médine. « Rescanpé », il fait donc ce jeu de mots, je ne sais même pas si on peut le qualifier de jeu de mots, avec le nom de la personne qui l'interpelle. « Personne ayant été jeté par la place hip-hop, dérivant chez les social traîtres et bouffons au sens propre à la table de l'extrême droite. Euh, » Comme il y a eu une polémique, il ajoute ensuite en dessous « Aucune allusion à une quelconque origine ou histoire familiale ». Georges Sauveur, mal, quand on non. voit ce tweet, on se dit euh, « Il ose tout ».
11: Historiquement, euh, avant de parler même de juridiquement, le, la formule est connue, mmh. elle est consacrée même par certains. Il y a d'un côté eu la référence à des origines juives, mmh. il y a de l'autre la référence à la Shoah mmh. et le résultat c'est un jeu de mots antisémite. Mmh. Il y a des personnes qui en France ont été bannies politiquement de la sphère, de la sphère médiatique ou de la sphère politique mmh. en tout cas définitivement mmh. en raison d'un jeu de mots Pareil. Donc c'est évidemment, euh, je, je ne qualifierais pas euh, juridiquement parce que je, je n'ai pas envie de m'aventurer sur cette qualification oui, juridique. Sûr. En revanche, je fais ce constat que 40 ans plus tard, après mmh. un certain jeu de mots qui avait été définitivement condamné par la totalité euh, du spectre politique, mmh. aujourd'hui, manifestement, ça ne pose pas problème à certaines parties mmh. du, du spectre
4: politique.
0: Effectivement, sur les réseaux sociaux, en réaction, on voit ce à quoi fait référence Georges Sauveur, c'est-à-dire les jeux de mots, une fois de plus, à prendre entre guillemets, qu'a pu faire Jean-Marie Le Pen par le passé. Et là, on voit que c'est totalement admis, qu'on ne voit pas cette partie de la gauche qui l'invite à se dire « là, désormais, c'est un peu trop ». On savait, on connaît les positions du rappeur Medine. c'est d'ailleurs pour ça que ça fait polémique. Lui, il persiste. Il signe, alors il met aucune allusion pour se dédouaner sans doute un peu et peut-être sur le plan juridique, mais bon, bah, c'est de tout de bonnement rajouter, dégueulasse.
10: C'est une manière de rajouter une couche et d'attirer l'attention de ceux qui mmh. n'auraient pas compris. Euh, oui, que si quelqu'un n'avait pas compris. à le... des origines mmh. notamment juives. Mais euh, franchement, Médine, ce n'est pas n'importe qui. Mmh. Médine, c'est un artiste qui s'engage politiquement petit à petit, de mmh. plus en plus. Oui, s'engage dans, hein. dans ses textes, qui s'engage au Havre, d'où il, mmh. il est originaire et où il habite. Euh, dans le conflit sur les retraites, il a été sur le terrain, euh, aux côtés des, euh, des grévistes de Total notamment, euh, et qui va passer la fin de l'été dans les universités d'été de toute l'extrême-gauche. Et je pense que Médine, il est cette personne qui incarne la soudure qui est en train de se faire entre l'extrême-gauche, bobo, euh,
9: socialo-gauchiste, et les quartiers... Euh, qui oh, ont... pas la France insoumise, Europe écologie les verts. Mais parce que, mais... Plutôt que l'extrême gauche socialo-gauchiste. gauche oh, bah, Il que... s'agit de LFI et Europe écologie les verts. Oh, ouais. Ça n'est ni et, le parti. Et, et, non, Olivier Ford avait déjà dénoncé hein, Olivier, Olivier, les prises de parole précis Olivier, sur la, la caractérisation. Pas,
10: vous ne pouvez, pouvez pas dire ça mais quand, si, je quand Jean-Luc Mélenchon. Au premier dis, tour de l'élection présidentielle, a fait 20% des votes. Mais mois. là, je vous parle de ce passé et, et, et lorsque dans les quartiers qui se sont enflammés comme un enterre, il fait 44, 47%. Mais je vous parle ce au qui premier se passe tour. Là, Donc il y, a, il y a une sociologie continue, électorale. Il y a une sociologie mmh. électorale. Il y a une sociologie électorale. Et j'ai écouté une vidéo récente mmh. de Medine qui dit une chose très importante, c'est que il dit que son audience à lui, ses auditeurs commencent à passer à l'engagement politique en allant, en décidant d'aller voter. Et il y a une stratégie, si Médine va, évidemment il y a ces propos antisémites, qui d'ailleurs, euh, ce Jean-Marie Le Pen avait non seulement été condamné par la classe politique, mais ils avaient aussi été condamnés par la justice. Mm -hmm. Par la justice, donc espérons que euh, Gérald Darmanin, qui est prompt, et souvent il a raison à réagir, euh, va pouvoir diligenter des poursuites pénales contre ce, ce tweet de, de Médine. Mais au-delà de ces postures antisémites et, et, et racistes, il y a de la part de Médine une stratégie politique de, de de regrouper les, les, les dits damnés de la terre, les nouveaux damnés de la terre que sont d'un côté les sociaux je répète, et, écolos de gauche et d'autre part les quartiers islamo-gauchistes qu'on en veuille ou pas dans sa doctrine, c'est de cela qu'il s'agit et qui, et qui a une finalité électorale de constituer un électorat d'insurrection contre les valeurs de notre république Moi je ne oui, sens pas les
9: talents pour faire l'exégèse de la pensée philosophique de Médine dont je me manque totalement <rire> euh, Non non, mais ça va, je pense qu'il c'est que... Que aussi, le... je... aussi voir le, le, le désarroi d'une partie de la gauche que d'en faire un sujet. Moi, je suis pour qu'on soit extrêmement rigoureux et précis sur la caractérisation. Ce n'est donc pas l'extrême-gauche, gaucho-socialiste ou je ne sais pas quoi. Il s'agit d'une invitation à l'Université d'été d'Europe Écologie-Les Verts et des Insoumis. Les dirigeants Insoumis et Verts se sont expliqués en arguant du fait que euh, ce rappeur aurait évolué. Mmh. Il a changé. On a euh, entendu ça de, de, de diverses manières sur euh, les derniers jours. Euh, les derniers tweets est un retour au réel mmh. tournitruant. Là, y a plus qui, devrait, qui devrait amener... Est-ce qu'on peut <rire> dire en politique, comme dans la vie en général, « Nous nous sommes trompés ?» mmh. pas, On n'est pas frappé d'indignité nationale quand on dit « Mais de fait, nous nous sommes trompés. » Parce que ce reste en paix est, un, est intolérable, inacceptable, injustifiable. C'est la caractéristique d'un antisémitisme mmh. qui est un poison. Mmh. Donc il faudrait que quand on est un dirigeant politique, appelé à exercer des fonctions... Mmh simplement dire dans la seconde qui suit ça c'est pas possible, c'est terminé je me demande pourquoi des dirigeants formés intellectuellement qui voient très bien passer ce tweet sont dans cet accompagnement qui amène au précipice, qui amène à la défaite morale oui, politique, il a pas de condamnation. politique, il va s'en dire mais à la défaite morale absolue donc j'en je, connais certains, pas beaucoup de contacts en ce moment, parce que j'ai changé d'activité mais il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer qui est, qui est redoutable.
0: Et on va regarder une autre de ses euh, déclarations, qu'il s'exprime de manière assez prolixe ces euh, dernières heures. Il dit « À droite, ils ont peur de mes discours. À gauche, ils pourraient s'en servir. » Alors, Olivier, pardon je vous redonne la parole. J'étais sauré,
9: par contre. Non, mais
0: honnêtement, là, il est en train limite, de les coincer en disant « Regardez-moi, mmh. mon discours, il va pouvoir vous servir. » Il a conscience d'être en position Et... de force
9: euh, C'est un vecteur auprès d'un très grand nombre de jeunes, mmh. euh, et donc il sait très bien là qu'il fait sauter à la corde les uns et les autres, mmh. euh, et donc il joue du moment avec une certaine forme d'habileté dans la communication. Sauf que je m'interdis de d'accompagner le commentaire de sa stratégie à partir du moment où il y a ce tweet. Ce tweet le disqualifie. Mmh.
10: Voilà. Mais c'est pas que son tweet, c'est sa doctrine véritablement. Il a véritablement.
0: Oui, mais ce une que doctrine... dit Olivier et ce qui peut s'entendre, c'est que l'argument jusque-là de ceux qui l'invitent, c'était de oui. dire récemment il n'y a pas eu d'expression, il a oui, changé. On peut la comprendre sujet, ou pas. Mais attendez, là, il faut... ça prouve qu'il si... n'a absolument non, pas changé. Si il a, et il y a, a pas fallu de attendre ce
10: tweet. S'il a fallu attendre ce tweet pour demander à Mathilde Panot, aux dirigeants de l'FI mmh. et aux dirigeants d'Europe Les Verts, ne le recevez pas pendant vos oui. universités d'été. Non, mais c'est naïf. C'est être naïf. Medine, suis... c'est des, des années de tweets comme celui-ci. Medine, c'est des chansons qui sont
0: hautement. Oui, il faut crucifier les laïcars.
10: Voilà, qui sont hautement je euh, cite, euh, condamnables. Donc, qu'on ne se réveille pas aujourd'hui parce qu'il vient de faire un tweet en se disant Ah, Médine, euh, il est antisémite. Il a déjà eu des comportements. Et récemment, dans une vidéo euh, d'un de, de, débat euh, avec Mediapart, pour ne pas le nommer, il dit Ah, mais euh, j'ai pu me tromper dans le passé certains de mes propos ont été récupérés dans. Non il est tel hum. qu'il est. Il, il y est tel qu'il qu est. Et, 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 et ce tweet ne fait que rappeler ce qu'il est, ce qu'il a toujours oui, été, il il est ce qu'il sera toujours. Mais dont je pense, s'il va à université, aux universités d'été de l'extrême gauche, c'est que ah, je pense, il pense comme lui. Il pense comme lui. Ils ont le même on a
0: auditoire. Ils ont le de... même auditoire
10: et ils ont la même doctrine de se <coughs> considérer comme des damnés de la Terre et d'avoir comme cible la police. L'État républicain, mmh. euh, la façon de dire, traditionnelle qu'on la connaît, et les valeurs de notre République. Indépendamment des
11: jugements de valeurs, très brièvement. Il y a une démonstration qui est absolument parfaite qui a été effectuée cette semaine sur un de vos plateaux par Judith Ventraub, mmh. qui, mmh. mmh. qui a décortiqué l'ensemble des propos tenus mmh. et l'ensemble des liens mmh. <coughs> qu'a cette personne mmh. avec des sphères telles que les indigénistes les racialistes. Et elle a démontré de manière absolue et parfaite que, en réalité, cet individu n'avait absolument pas changé. Il aurait voulu lui dire « Madame, vous avez tout compris, vous avez parfaitement raison, il ne s'y serait pas pris autrement.
0: » Et on va regarder aussi une autre de ses réactions pour faire réagir Jérémy. Il dit, il répond une nouvelle fois à quelqu'un, en l'occurrence à Jean-Michel Apathy, « Traduisons-les, restez dans vos quartiers, laissez-nous parler entre nous, de vous, sans vous, étonnant oui ». C'est-à-dire que là, Médine s'érige en porte-parole des quartiers. Alors que vous-même, tout à l'heure, vous avez cité Booba, vous avez fait la transition avec ce sujet. On voit d'autres rappeurs qui choisissent d'avoir un discours totalement différent. Booba explique que c'est désolant que les jeunes n'aient pas peur de la police, que c'est euh, désolant que les peines ne soient pas assez importantes. Parce que malheureusement, on le sait, la, la parole de ces rappeurs, elle porte aussi dans ces quartiers. Et leur discours n'engage pas qu'eux. Ils engagent aussi cette jeunesse qui les écoute et peut-être qui croit euh, à ce qu'il dit ou aux horreurs qu'ils postent sur les réseaux sociaux.
5: Oui, d'abord... C'est un, une erreur de jugement monumentale de la part des insoumis et des écologistes à, à, à s'acoquiner avec un rappeur. Outre-Manche, outre-Atlantique, il y a moult exemples de rappeurs qui, excusez euh, 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 le jeu de mots, qui dérapent, mm -hmm. qui, euh, qui, qui veulent avoir une dimension politique et ensuite qui, 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 qui redeviennent complètement antisémites. Mm -hmm. Euh, donc, ils auraient dû se méfier euh, en, en sachant mais que ils qu il se passe. Mais ils savaient. Ensuite, j'ai fait mes trois points. Et je me retire. <rire> non, non, Alors, non ensuite, les je serai le bienvenu. Il se présente, comme vous l'avez si bien dit, en tant que meilleur ambassadeur hum? des quartiers. Je suis sûr que les écologistes et les insoumis auraient pu trouver d'autres d'autres ambassadeurs de ces oui. quartiers il y a des, il y a des associations des, il y a beaucoup de des gens. associations qui font des, des, du travail extraordinaire voilà les gens qu'il faudrait pour parler des quartiers euh, par quelqu'un comme lui et, et dernier point je pense que c'est parce que ces, ces politiques là, ils ne savent plus très bien parler aux classes populaires. Donc ils cherchent des intermédiaires ici et là, des personnalités médiatiques. Ils devraient se, se recentrer sur, comment sur leurs fondamentaux et, 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 et reprendre le contact avec les écologistes. Il faut le dire souvent, euh, c est, c est, ça parle très bien aux, aux classes moyennes supérieures, et pas du tout aux classes populaires. Le...
0: Michel, pour terminer là-dessus. Je,
10: je me permets, cher Jérémy Stubb, de ne pas être d'accord avec vous. Je vous pense avez le droit. C'est à... un choix oui. délibéré. C'est un choix délibéré de la part des insoumis. Des Je n'ai jamais dit que ce n'est pas, pas délibéré. Non, mais c'est oui, un, un choix assumé. Parce qu'encore une fois, ils ont la même pensée politique que Medine. Et lorsque vous avez vu de très nombreux élus LFI présents euh, 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 au premier rassemblement mmh. suivant la mort de, du jeune Naël, mmh. c'était la même chose. C'est parce qu'il y a une stratégie de, font, de, non, de, rapprochement, de rapprochement oui. entre les leaders des quartiers d'une part et l'extrême gauche d'autre part et cette volonté de soudure de convergence des luttes de ces, ce que j'appelle les nouveaux damnés de la terre elle est en train de se faire et pour qu'elle réussisse ils ont besoin de leaders d'opinion comme Médine, qui est très écouté et apprécié dans ces quartiers, et qui, effectivement, sont des vrais ambassadeurs, et plus que des ambassadeurs, des leaders politiques. Je, je ne m'étonnerai pas que, que, je je m pas que Médine s'engage en politique. Dans on dans on, les on laisse répondre, Jérémy. On ne peut
5: plus parler aux classes populaires eux-mêmes. On peut remonter à la fameuse...
9: Euh, Avec Terra Nova,
5: etc. etc. Mais... mais Terra
9: Nova, Toranova, le rapport de Terra Nova, est justement le rapport qui a euh, fait dérailler la gauche oui. dans son rapport concernant les classes populaires. Mais et oui, c'est clair. En ça. disant c'est perdu, on le laisse à d'autres et on s'occupe euh, euh, d'autres sujets. Oui. Les, 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 le, le, le bilan de, de, de cette expertise-là continue à, à coûter cher. Mais je ne pense même pas que ce on en rediscutera, mais je pense. Tout simplement, qu'il y a aussi ces universités d'été concurrentielles, qu'il faut faire du buzz, qu'il mmh. faut euh, faire qu il faut, parler, euh, qu'il faut venir. Qu'il faut que ça parte mmh. dans le poste. Et donc, il y a une certaine forme aussi de duplicité mmh. en disant bon, on n'en attend pas grand-chose, mais au moins, euh, mmh. il y aura le mur de caméra. Je vous assure, mmh. pour connaître un peu, c'est. Vous avez ce utilisé le mot duplicité. Et il y a d'autres universités d'été qui décident, elles, de véritablement travailler. Parce qu'il ne faut mmh. pas oublier que l'université d'été, normalement, c'est un temps de formation oui. des cadres. Un, une vous avez utilisé des éléments mot
11: duplicité, et il manque simplement le mot cynisme. Et la oui. réalité, c'est que l'opération, puisque c'est une opération médiatique, mmh, de
0: est réussie. Euh, Olivier D'Artigol, juste un dernier mot avec vous pour terminer, parce qu'on le rappelait effectivement, euh, une, une partie de la gauche, notamment le Parti Socialiste, a toujours condamné les propos de Médine. Olivier Faure l'a fait euh, à plusieurs reprises. On voit aussi sur ces sujets-là un peu la fin de la NUPES, entre cette partie de la gauche, LFI, Europe Écologie, Les Verts, qui vont... Euh, Jusqu'au bout est le parti socialiste qui reste sur des positions mais beaucoup plus républicaines. Et souvent
9: dit sur ces plateaux. La NUPES est un accord électoral, mmh. conjoncturel, qui a été décidé en pour 15 jours pour aller aux élections législatives. Mmh. Euh, la, la, la fin de la NUPES a quasiment été décidée, dans le, vous connaissez ça par cœur, Elodie, mmh. dans le sens où sur l'installation d'un nouvelle mandature au Parlement, il n'y a pas eu un <coughs> groupe parlementaire, mais quatre mmh. groupes parlementaires. Et il ne vous a pas échappé que dans le débat mmh. sur les grandes questions politiques, sociales, économiques, sécuritaires, euh, les, 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 il n'y a pas que des dissonances, mmh. il y a des divergences assez sérieuses mmh. sur un certain nombre de questions. Si je prends la question du nucléaire, qui est une question centrale sur notre souveraineté énergétique, sur notre mix énergétique, euh, et je pourrais en prendre d'autres. Mmh. Donc je, il me semble que ce qui se passe aujourd'hui, qui est euh, présenté comme l'éclatement de, de la NUPES, n'a jamais été un groupe... Euh, euh, cohérent. Euh, oui, il y a, a eu été, de faux cohérents. ça cohérent. a été, il faut, il faut le, un accord électoral, comme il peut y avoir euh, des accords. Il y a, y, a, y, a, y a un accord électoral au sein de l'ancienne la, euh, majorité présidentielle qui mmh. n'est plus une. Mais si vous prenez un certain nombre de sujets, il y a encore du débat entre eux euh, euh, mmh. sur des sujets assez importants.
11: Une fois de plus, historiquement, ce n'est qu'un éternel recommencement. Il y a un peu plus de 20 ans, ça s'appelait la gauche plurielle.
9: Et l'union est toujours un combat. Et on va
0: changer de sujet, on va parler maintenant de la tribune d'Hervé Mariton dans le Figaro. Le maire de Crest et ancien ministre, prône pour, je cite, une refonte, de notre, une refonte de notre politique familiale. Il prolonge notamment les propos du président de la République pour qui nombre de jeunes impliqués dans les émeutes sont issus de familles monoparentales. Le chef de l'État qui avait donné des chiffres au Figaro Magazine en début de mois, il disait « Près de 75% des jeunes déférés à la justice étaient soit à l'aide sociale à l'enfance, soit des jeunes de famille Monoparentale. Alors, il donne un certain nombre de chiffres et puis euh, il a cette phrase aussi, euh, Hervé Mariton notamment, euh, expliquer trop simplement, peut-être, Michel Taube, que les familles monoparentales, c'est ça le problème. Ce qui peut choquer parfois, c'est qu'on se dit, c'est pas une explication un peu trop simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Une maman seule peut pas élever un enfant, c'est pas possible, il faut, il faut ah le bah papa. Euh...
10: Être seul, c'est plus difficile pour élever des enfants oui. que veut pas dire que c'est impossible et qu'on en fait un délinquant. Non, mais il y a une réalité sociologique d'éclatement de la cellule familiale. Moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans le propos d'Hervé Mariton, c'est qu'effectivement, il, il prône, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, la nécessité d'une grande politique familiale dans notre mm -hmm. pays. Il est vrai que l'éclatement de nos sociétés, euh, dans une forme d'individualisme et de perte de repères, euh, repose notamment sur la clé l'éclatement de la cellule familiale. Et donc, effectivement, que l'État euh, encourage par des incitations fiscales, éducatives, de mise à disposition de moyens d'accompagner les familles, c'est très, très bien. Mais c'est malheureusement des mesures qui mettent des années, voire des décennies à porter leurs fruits. Et donc, euh, c'est vrai que... Mais je trouve c'est bien de remettre... Euh, alors là, du coup, l'Église au, au milieu du village mmh. dans le sens où, effectivement, de renforcer la cellule familiale, c'est nécessaire. Après, oui, on peut élever seul... Euh, euh,
9: des enfants, mais c'est quand même plus dur que...
0: Oui, mais on a aussi des, des, des enfants Favourable, qui vivent avec ouais. leurs deux parents et qui sont des Il une grande
9: politique familiale, qu'elle soit universaliste, universelle, sans condition de ressources, euh, ouais, peut-être vous étonner, parce que tout simplement c'est très important sur le plan y compris de la santé démographique de notre mmh. pays, de, de, des structures familiales. J'en ai par contre un peu assez sur le terme famille monoparentale mmh. qui me semble être un cache misère ce sont d'abord euh, à 85% des femmes seules mmh. qui euh, exercent dans des conditions très difficiles des, des métiers non revalorisés, mmh. malgré ce qui nous avait été dit euh, lors de la crise sanitaire, très mal payés, avec des temps partiels imposés le plus souvent. Il y a des témoignages de femmes seules qui élèvent des enfants qui disent, Jérémy, tu l'as dit tout à l'heure, mmh. mais on n'y arrive plus. Mmh. C'est-à-dire, on part le matin très tôt. Euh, notre journée se, se termine très tard. Euh, c'est vrai que le gamin, ben, s'il n'y a pas les grands-parents, s'il n'y a pas euh, quelqu'un la famille, c'est des solutions mmh. très difficiles. Se pose donc ce qu'on appelle l'aide à la parentalité. C'est-à-dire savoir comment les politiques publiques peuvent identifier ces familles-là, ces femmes-là, qui sont en train d'essayer mmh. de, de s'en de sortir mmh. le nœud au ventre mais qui, qui, qui sombre petit à petit, mmh. Comment il peut y avoir un filet dans nos politiques publiques qui interviennent et agissent, soit en aide, euh, avant que cette personne-là se noie Parce qu'il s'agit bien de ça.
0: Et on va regarder euh, une autre euh, citation d'Hervé Mariton. Donc On rappelle qu'il fait toujours le lien entre les émeutes, les familles parentales et ce qui s'est passé. Et euh, une conclusion qui peut quand même être assez étonnée. Ainsi, avoir ouvert la PMA aux femmes seules est une lourde responsabilité. La monoparentalité engendre des difficultés sociales. Les enfants subissent des pertes de chances dans la vie. Tout cela est prouvé. Ainsi donc, Georges Sauveur, on n'avait pas vu que la responsable des émeutes, c'était la PMA. <rire> il... Je le dis ironiquement, mais...
9: Oui.
0: mais en fait, quand même.
11: Il est regrettable qu'il ait déclaré cela. Pourquoi Parce que, bah, premièrement, évidemment, c'est faux. Oui,
0: on voit pas Deuxièmement,
11: euh, euh, il eût été intéressant, pourquoi pas, d'avoir des statistiques sur le nombre des gamins qui oui. ont été interpellés et qui, et qui sont, sont issus de PMA, issus de, de PMA. Mmh. Écoutez, je, On n'a pas voudrais, les statistiques, mais je, je pense on ne peut voudrais dire que ça pas réviser de, de Paris. Mais si le chiffre est proche de zéro, voire est égal à zéro, mm. je ne serais pas surpris. Bon, écoutez, je pense que c'est beaucoup plus sérieux que cela. Mm. Euh, premièrement, euh, il y a des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de, de femmes qui élèvent seules des enfants. Mm et dont les enfants ne deviennent pas des délinquants. Bien sûr. Donc il ne faut pas jeter mmh. la responsabilité Exactement. sur cette espèce mmh. de, en fait, d'argument qui est un faux argument, qui est en réalité est ce qu'on appelle en disait. rhétorique un argument d'autorité, mmh. c'est-à-dire qu'on on sort comme ça, famille monoparentale, hop c'est terminé, puisque la femme, puisque les familles monoparentales principalement, mmh. majoritairement, sont des femmes qui élèvent un ou plusieurs enfants, donc c'est la responsabilité, mmh d'une femme euh, qui n'arrive pas à faire face à l'autorité euh, dont elle devrait faire preuve à l'endroit de ses enfants. Et c'est une, une espèce de formule magique, sans pour autant non seulement analyser cela, premièrement, et deuxièmement, sans en tirer les conséquences. Donc, en réalité, c'est une façon d'utiliser un faux argument, un argument d'autorité, qui, en rhétorique, sont qualifiés également d'arguments de mauvaise foi, pour éluder totalement la difficulté et l'origine de la délinquance de ces jeunes.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la dernière partie de l'heure des pros. On va notamment parler de cette leçon de diplomatie adressée à Emmanuel Macron et en provenance de Mireille Mathieu. Eh oui, tout est possible. Dernière partie de l'heure des pros. On va commencer donc avec cette interview qui peut sembler un petit peu Étonnante, c'est Mireille Mathieu qui est interrogée par nos confrères de Varmatin. On connaît sa proximité avec notamment la Russie et Vladimir Poutine et donc on l'interroge sur la guerre en Ukraine. Eh bien, voyez ce qu'elle répond. Elle dit « J'attends un médiateur de la carrure d'un Mandela pour provoquer une éclaircie. Hélas, je doute que ce soit Emmanuel Macron. » Michel Thaube, on ne connaissait pas les talents de ministre des Affaires étrangères de Mireille Mathieu.
10: Alors, des affaires étrangères de. Jironise bien sûr. Hein. des affaires étrangères de Vladimir Poutine.
0: Ah, J'ai pas dit de quel pays.
10: Voilà, mais <rire> en fait c'est un événement majeur parce que Mireille Mathieu est une star mondiale. On peut rire mm. de Mireille Mathieu. Non, dans certains pays, c'est une star elle, beaucoup plus ici d'ailleurs. Mais elle est très très appréciée dans beaucoup et notamment en Russie, beaucoup en Asie. Et je trouve que j'imagine qu'elle doit fréquenter beaucoup de, de Russes et qu'elle doit avoir des connexions internationales que nous n'avons pas. Et le fait qu'elle qu'elle dise cela, je trouve c'est c'est pas anodin. C'est, à mon avis, le reflet de ce que pensent beaucoup de, de Russes dans mmh. l'entourage de Vladimir Poutine et de quelques autres pays. On rappelle qu'Emmanuel Macron voulait aller au sommet euh, en oui. Afrique du Sud des BRICS euh, et il a été éconduit, il ne pourra pas y aller. Mmh. Je pense que Miriam Mathieu, là, restitue, étant une femme très internationale et très connue dans le monde entier, elle restitue ce que pensent beaucoup de gens dans le monde. À savoir, effectivement, que la France... Euh, n'est pas n'est plus bienvenue pour essayer de faire une forme de, de médiation. Après, elle est totalement naïve. Elle dit il faut parler de paix, il faut parler de paix. Non, l'arrêter, c'est qu'il y a une guerre, qui a un oui, pays oui. qui a envahi un autre pays, l'Ukraine, oui. et qu'elle pourrait avoir aussi une pensée pour les victimes, les dizaines de milliers de victimes de, de ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine.
0: Olivier je partage
10: l'analyse.
0: La en train de je débattre des propositions. Je suis d'accord.
9: Non, sur ce, je suis d'accord avec Michel top
0: ah, C'est bien, on vous a mis d'accord sur un point.
9: Euh... Il est 10h31, nous mais sommes. Comme je le sais 11 août. que Jérémy voulait intervenir.
0: Jérémy, <rire> <rire> oui. non mais en fait, d'un côté, on en rigole, mais un, effectivement, il y a Laura à l'étranger, et il y a le côté, on a quand même vu Emmanuel Macron entre le début de la guerre en Ukraine oui. et maintenant, comment son positionnement a évolué. Au début, il disait je vais être le médiateur, je vais parler aux deux côtés, etc. Il rencontre mmh. l'avenir Poutine, il voit aussi Vladimir Zelensky. Aujourd'hui, il est beaucoup plus sur la touche.
5: Mais En fait, euh, Mireille Mathieu a, a, a tort d'un côté et elle a raison d'un autre. Elle a tort parce qu'on est dans une situation où il ne peut pas y avoir un médiateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a déjà vu euh, euh, la Turquie, la Chine, les pays africains tenter de, de créer une, une ambiance disons, de, de, de médiation, mais il n'y a pas une figure qui puisse s'interposer. C'est juste impossible. Donc là, elle a tort, mais elle a raison elle a raison, parce qu'on a vu, justement, comme vous l'avez dit, M. Macron euh, adopter la posture d'un mmh. médiateur. Euh, on, on a vu euh, la, la table longue oui. avec Poutine. On a vu, euh, il endossait le costume de Zelensky dans les photos euh, mmh. au, euh, à, à l'Élysée. Um, on l'a vu aborder euh, Joe Biden en Allemagne en disant « Joe, Joe ». Euh, c'est pas que la France est perdue de sa grandeur, c'est que, à mon avis, le président n'a rien compris au monde actuel. C'est lui mm. qui, qui n'est pas tellement pris au sérieux. C'est pas la France. Les gens à l'étranger, ils savent faire la, la, mm. la, la différence. Et euh, bon, j'avais un peu, peu l'impression que M. Macron s'était un peu calmé. Toutes ces initiatives internationales ne sont pas nécessairement mauvaises. Il a fait des, des gestes pour essayer de euh, euh, créer un rapprochement avec le, le Royaume-Uni et l'Europe. Ça, sur le plan militaire, ça c'est bien. Mais euh, tous ces si malgré, euh, le petit Napoléon qui dit « Ah, moi, je vais intervenir », ça ne marche pas.
0: Michel Taub, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le côté la France n'a pas forcément perdu de sa grandeur C'est plus notre chef de l'État actuel qui n'est pas forcément pris au sérieux ou qui n'est pas à la non, hauteur. Selon bah, certains.
10: Enfin, malheureusement, je pense que la France est, est en partie en perte de vitesse. On le voit au Niger et au G5 Sahel, dont nous étions quand même des piliers jusqu'à il y a peu et dont nous, avons, nous sommes en train de nous retirer d'année en année. C'est peut-être fort dommageable, euh, je pense effectivement qu'il y a un problème de rayonnement de la France. Mm -hmm. La France est la 5, est membre permanente permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes une puissance nucléaire. Euh, nous avons la, la deuxième façade maritime au monde. Euh, nous sommes présents sur tous les continents, comme très peu de pays le, le sont. Et pourtant, on a une langue qui rayonne dans le monde entier. Et pourtant, nous sommes en perte de vitesse, c'est clair, <coughs> sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Et je pense qu'Emmanuel Macron, depuis 2017... Ah, il a fait quelques bonnes choses, mais enfin, il n'a pas eu la moindre victoire diplomatique euh, sérieuse comme leur prédé ses prédécesseurs ont pu en avoir. Quant à Mireille Mathieu, juste euh, c'est pas une c'est presque une boutade, mais elle est sur la Côte d'Azur. Elle a qu'à aller voir euh, le couple présidentiel au fort de Briançon.
0: Très bien, mais qu'elle aille sonner au fort et on de
10: verra. pour essayer euh, de d'aider. On reprend euh, le, le, le débat sur CNews. Il n'y a pas avec
9: la signaux, Michel, euh, le, le français est en perte de vitesse dans un très grand nombre d'institutions internationales. Oui. Et pas Jérémy, pas pour terminer. Français. Juste
5: une phrase pour rassurer les Français, Michel en premier. Euh, il y a d'autres pays occidentaux qui ont perdu euh, beaucoup plus. Donc la France, n est, n est, n est quand même, euh, n'est pas dans la situation, je dirais, parfois du, du Royaume-Uni. Euh, mais en fait, ce n'est pas la France, c'est tout l'Occident. Le problème mmh. est occidental, ce n'est pas un problème français. La, la France est toujours la France, c'est un problème occidental. Et c'est ensemble... Mmh. Dieu sait comment, mais c'est ensemble qu'on doit résoudre ce, ce problème.
0: On va changer de sujet parce qu'on vous a parlé en début de semaine des églises qui devaient être détruites faute de moyens. Et bien Là, on a aujourd'hui un contre-exemple. C'est la commune de Combleau, en Normandie, 64 habitants uniquement. Et bien, Elle a réuni plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église du XIIe siècle, soit dix fois plus que le budget annuel. Les fonds ont été récoltés via une association qui s'appelle Combleau Rénovation. Nous sommes allés à leur rencontre. Un reportage qui est signé Florian Paume et Anneminata Demphal.
4: Pour la rénovation de leur église, Béatrice De Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués. « On a refait le, le confessionnal, on a refait la chair qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. » Les habitants, eux aussi, se sont pleinement investis. Oui, « on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu. Parce que bon, c'est sûr qu'une église, c'est comme une maison, ça s'entretient. » Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est un symbole et on
3: tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par
5: nos prédécesseurs ne, ne, ne disparaisse pas.
4: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
0: Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Marc Héno, journaliste Boulevard Voltaire, et vous connaissez évidemment bien ces sujets. On vous avait déjà en début de semaine parlant des églises détruites. On est aussi heureux parfois d'avoir des contre-exemples comme celui qu'on vient de voir dans le reportage.
13: Oui absolument, et euh, vous avez raison de montrer ça aussi. On parle beaucoup d'églises en ruine. on parle beaucoup d'églises qui brûlent, on parle beaucoup d'incendies criminels, et on parle effectivement peu, et merci d'avoir fait dans ce reportage, des dizaines, des centaines d'initiatives d'habitants de personnes privées qui se mobilisent, qui, euh, qui mobilisent énormément de moyens, d'énergie, de force pour sauvegarder eux-mêmes leur propre patrimoine. C'est à la fois un signe que finalement les Français restent viscéralement attachés à ce patrimoine, qu'il soit religieux ou non, mais c'est aussi un signe hélas de, de, de la nécessité pour ces habitants de pallier quelque part à l'incurie des pouvoirs publics et aussi à, à, au désintérêt, disons, des, de certaines collectivités pour ce, pour ce patrimoine, spécialement le patrimoine religieux.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. On se félicite de cette initiative. La cagnotte qui a été récoltée, on le rappelle, c'est 400 000 euros. C'est énorme. En revanche, ça veut aussi dire, et c'était votre cri d'alarme en début de semaine, que si des particuliers doivent le faire, si des personnes attachées à leur église le font, c'est aussi parce que l'État, les communes n'ont pas les moyens de le faire ou n'ont pas la volonté de le faire.
13: Oui, en fait le problème c'est que c'est surtout ça, euh, c'est effectivement frappant quand on voit des villages de 100, 200 habitants, des maires qui disent bah, « c'est bien simple, j'ai 200 administrés et je dois sortir 500, 400, 500, 600 000 euros pour sauvegarder mon église, donc ma seule option c'est de la détruire ». En réalité je trouve que ces élus sont assez peu honnêtes puisque la solution aurait été en réalité de l'entretenir sur plusieurs années. Évidemment lorsqu'on attend que l'église, que l'édifice soit sur le point de s'effondrer, la facture à ce moment-là est ingérable et c'est trop tard quelque part. Un, autre, un patrimoine religieux, ça s'entretient, un patrimoine religieux, un patrimoine historique même, ça s'entretient d'année en année et ça, et ça ne se sauve pas d'un seul coup lorsque tout menace, menace de tomber en ruine. Et il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie je pense sur ces, chez certains de ces élus et certains de ces collectivités qui ne veulent pas faire l'effort de sauvegarder ce patrimoine tout simplement parce qu'ils n'ont jamais voulu le faire et... Et je pense que lorsqu'on priorise certains budgets par rapport à d'autres, c'est aussi un signal politique qu'on envoie. Et faire passer la rénovation de ces monuments, qui sont quand même l'âme et le cœur du village, au dernier plan, c'est, je pense, un mauvais signal politique qui a un mauvais sens des priorités, en quelque sorte.
0: Il y avait un rapport du Sénat sur l'état du patrimoine religieux en France, ça avait été publié le 6 juillet 2022, ils estimaient qu'entre 2500 et 5000 églises pourraient disparaître d'ici 2030, ce que vous nous disiez à l'instant est justement très vrai pour toutes ces petites communes, c'est-à-dire qu'on a pris parfois tellement de retard que si on doit rénover maintenant, les communes abandonnent et jettent l'éponge parce qu'elles ne trouveront pas le budget.
13: Bah, ce chiffre Didier est énorme l'animateur de, de la Tribune de l'Art qui a, un, qui a un, un blog assez reconnu dans la, dans la, dans, dans le, la connaissance du patrimoine, estime qu'il faudrait en gros 700 millions, millions d'euros par an pour euh, rattraper le retard accumulé et sauver, euh, et sauver ce patrimoine euh, c'est évidemment une somme colossale ramener au budget du ministère de la Justice qui est lui-même lui un budget infime par rapport au budget des autres ministères euh, c'est colossal et ça démontre en réalité que s'il si y a eu retard, c'est qu'il y a eu une absence de volonté d'entretien et qu'il y a eu vraiment une volonté d'abandon, une volonté de finalement de, de déprioriser ces mmh. chantiers par rapport aux autres. Et c'est peut-être un peu démagogique de dire ça, mais quand on voit les sommes qui sont investies dans certains projets culturels incompréhensibles sans qu'une tête réservée à des élites... On voit aussi un petit peu le, le, le message politique que ça envoie. On dit souvent qu'on est des nains juchés sur des épaules de géants. Et là, aujourd'hui, on a un peu l'impression que les nains sont descendus des épaules des géants pour leur scier les chies si vous voulez. Et je pense qu'il faut un petit peu d'humilité. Il faut un peu aussi, euh, pour ces élus, pour ces décideurs, se dire eh ben, on a un patrimoine qui est magnifique et qui est inégalable plutôt que vouloir sans cesse innover et parfois produire des choses qui n'ont rien d'extraordinaire, de, se contenter d'entretenir ce qui nous précède et ce qui nous dépasse en réalité.
0: Je vous propose de rester avec nous, Marquenot. vous intervenez quand vous voulez. Je voudrais juste que mes invités puissent participer aussi au débat. Effectivement, Michel Taubes, c'est aussi une question de volonté politique. On l'entend, ces rénovations aujourd'hui coûtent très très cher, mais euh, la question pour la commune, c'est de savoir où ils mettent leur argent.
10: Oui, après l'entretien du, du patrimoine, euh, la question du patrimoine a monté en puissance ces dernières mmh. décennies, je trouve, et c'est devenu une priorité. Il y a les journées du patrimoine le 17 mmh. septembre, mmh. il y a... Le loto des, du des, patrimoine. Il y a des personnalités <coughs> comme Stéphane Bern qui mmh. sont engagées. Donc je pense que moi, je craignais que ce soit beaucoup plus qu'il faille pour euh, entretenir les, euh, les milliers euh, d'églises euh, de notre pays. Donc est-ce qu'un pays comme la France à moyen de trouver 700 millions d'euros par an pour rénover et entretenir le patrimoine. Je veux dire, c'est pas impossible. On est quand même une grande puissance, un grand pays. Quand vous voyez que pour euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris, près d'un milliard d'euros avait été mmh. mobilisé, cette petite église qui a réuni 700 000 euros...
0: 400 000, 400 000 Mais c'est déjà très bien. C'est déjà
10: vraiment oh oui, énormément. Déjà donc je pense qu'effectivement, ça doit être une priorité. La mémoire, c'est très important. Et le dernier point... Euh, c'est aussi la pratique religieuse. C'est-à-dire, euh, la question qui se pose aussi à travers l'entretien de ce patrimoine, c'est que les fidèles euh, aillent sur les lieux de culte et l'entretiennent le, et le fassent vivre. Mm. Il y a la dimension patrimoniale et il y a la dimension pratique mm. également euh, religieuse. Il y avait la semaine dernière la JMJ mm. euh, au Portugal avec 40 000 Français ont participé, les solutions viendront aussi de, 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 du fait de faire vivre ces lieux de culte, pas uniquement que comme des lieux de, de
9: mémoire pâtie. Il y a un mouvement euh... lent de déchristianisation qu'on peut évaluer chaque année avec le nombre de baptêmes, mais moi je suis totalement favorable au fait qu'on ait une réflexion sur le patrimoine. Qu'on mm -hmm. croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, on est tous mm. attachés au fait... Euh, de l'avenir de, de ces bâtiments, qui sont, qui sont l'identité de ces villes, de ces villages. Moi, systématiquement, j'ai beau être agnostique, dès que je me déplace dans un territoire, j'ai plaisir mmh. à visiter les églises, parce que le sacré peut être aussi pour... Il ne faut pas oublier que le sacré n'est pas réservé qu'à ceux qui croient. On peut mmh. aussi avoir d'un... C'est le patrimoine notion... culturel oui, bien au sens sûr, large. On peut être touché par une ambiance. Par... C'est la première chose. Deuxième chose, sans faire de jeu de mots, sachez que les collectivités territoriales tirent le diable par la queue mm. concernant les financements. Et qu'un budget de 400 000 pour un village comme celui-ci, mm. c'est sur la ligne investissement, c'est tout simplement inaccessible. Mm. Il y a aujourd'hui beaucoup... Vous, vous allez avoir, des, des, la, de, de, aux prochaines élections municipales, de nouveaux signaux de crise de vocation pour que des personnes euh, élues euh, mm. euh, se... Prennent six ans de leur vie pour s'occuper des affaires communales. C'est terriblement difficile aujourd'hui. Ce sont des, des villages qui n'ont pas de, de, de souvent d'administration. Grande ville, aglo, c'est un peu plus facile, j'ai envie de dire. Dans ces villages, c'est extrêmement difficile. Il y a oui, les élus font tout eux-mêmes. Des élus locaux qui disent on n'en oui. peut plus. Avec en plus tous les problèmes qu'ils ont à gérer sur l'incivilité, sur les gens qui ne se supportent plus. Bon, euh, mais sur cette question-là. Je trouve très positif l'initiative des, mm -hmm. euh, des, des habitants euh, de cette communauté humaine qui a, trouvé, euh, qui a trouvé des moyens. Ça aussi, on pourrait le valoriser aussi. Mm -hmm. il, y a, il y a certainement des mécènes, il y a certainement des personnes mm -hmm. qui sont mobilisables pour euh, ne pas toujours attendre, pour le coup, oui. je reprends cette formule-là, de la collectivité. Parce qu'un investissement, vous devez voter dans, dans les collectivités, vous devez voter votre budget à l'équilibre. Mm -hmm. Vous devez le voter à l'équilibre. Et donc dans la ligne investissement, vous avez en effet des arbitrages à politiques faire. à faire. Euh, pour maintenir parfois une crèche, une école, un, 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 rénover un gymnase ou, ou que sais-je. Et donc il ne faut pas uniquement voir derrière les choix des élus, d'affreux laïcar mmh. qui mèneraient des combats séculaires. Il n'y a que oui, souvent la les à la 400 000, je me doute, hein, ce village-là. C'est tout simplement inaccessible <coughs> sur une Bien ligne investissement.
11: Vous auriez pu ajouter à l'ensemble de la des motifs de la crise des vocations des maires, le risque juridique. Parce que de nombreux maires oui, oui. démissionnent en raison des risques juridiques, pour ne pas dire judiciaires, qu'ils encourent, oui, oui. à raison simplement de l'exercice de leur mandat. Ça n'est pas le sujet. Alors je vais, je vais revenir, vous avez tout à l'heure parlé du rapport sénatorial mm -hmm. sur le patrimoine religieux. Et, et pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, ce n'est pas simplement du patrimoine religieux, c'est du patrimoine historique. Mm -hmm. Ça participe de la définition de ce qu'est la France, de ce que sont les communes de France. Effectivement, moi, je partage avec vous cet usage, pour ne pas dire cette tradition. Je n'entre pas dans une commune sans en visiter les églises mm -hmm. ou les cathédrales. Et d'ailleurs, je, je ne le connais pas personnellement, donc je n'ai aucun intérêt personnel à faire la promotion d'Henri Danselme. Mais mm -hmm. j'invite les téléspectateurs à, à le suivre parce que, pour le coup, pour une fois... Euh, qu'un jeune sur les réseaux sociaux euh, ne, ne commet pas euh, simplement euh, des vidéos ou des messages grossiers ou insultants, eh bien réjouissons-nous qu'un jeune parcourt euh, la France et partage avec l'ensemble de la communauté euh, française la magie et la magie, le caractère majestueux du patrimoine. J'insiste, c'est la définition de la France. Ça veut dire, selon moi, que la France ne serait pas ce qu'elle est sans ses églises.
0: On va retourner voir, je vous donne la parole dans un instant, Jérémy, mais Marc Hénaud, vous vouliez réagir à ce que vous aviez entendu justement au plateau
13: Oui, c'est assez intéressant. On a, on parle, je pense que vous avez raison par les déchristianisations du pays. et Une des premières raisons de l'abandon de ces lieux de culte, leur état de délabrement et aussi des vols et malveillances qui sont commises sont dus au fait que ces lieux sont tout simplement désertés par les fidèles, effectivement, qu'il y a de moins en moins de vocations, de moins en moins de prêtres, de plus en plus de paroisses ferme faute de, de prêtres pour euh, y entretenir le culte et de fidèles, mais il y a aussi, paradoxalement, une société qui reste attachée à ce patrimoine, mm -hmm. à ce que parce que euh, l'héritage catholique euh, et l'histoire de France sont quand même intrinsèquement liés, et ne se séparent pas. Donc je pense que ce sont deux mm -hmm. choses différentes, et c'est quand même assez paradoxal de se dire le pays se déchristianise, et de voir après des dizaines de milliers de jeunes Français euh, se rassembler autour du pape à Lisbonne pour les GMJ, de voir euh, le jeune Henri Danselme faire son tour des cathédrales euh, et qui rencontre, je pense, qu'il rencontre un certain succès au, au niveau du public, parce que en réalité, on a l'impression que le pays se déchristianise, mais ces sujets, cette idée, ce, cette, ces valeurs, ce patrimoine parlent encore aux Français et font encore intrinsèquement partie de leur identité et, de, leur, euh, et de, de leurs origines et de leur quotidien tout simplement donc je, oui, la, la, oui la déchristianisation hélas, là se poursuit Chantal Del sol disait d'ailleurs qu'on assistait à la fin sans doute de la chrétienté au sens civilisationnel en Occident mais il y a encore plein de raisons finalement d'espérer de, en tout cas que ce patrimoine continue de vivre et les valeurs, le, les valeurs, les valeurs qu'elles transmettent continuent de vivre aussi et, je, et toutes ces initiatives le démontrent à mon sens
0: euh, vous restez encore avec nous, parce que j'ai une question. Mais d'abord, euh, Jérémy Stubbs, on a aussi euh, des pays, euh, par exemple, notamment Outre-Manche, où, effectivement, on transforme euh, ces églises. On garde l'édifice, mais quitte à le refaire, on en transforme son utilité.
5: Oui, oui, oui. C'est quelque chose à, à considérer, mais en, en, en dernier recours, je mmh. dirais. Parce qu'il euh, y a des, de bonnes raisons économiques de soutenir ces, ces églises parce qu'elles font partie du paysage français. Et je dis aujourd'hui, la France est un pays de tourisme. C'est un élément économique très important. Ils viennent voir des paysages avec un clocher mm -hmm. dedans. Euh, autre point, euh, Michel a justement soulevé le cas de Notre-Dame de Paris et pour qui a, a suivi euh, la, la, la reconstruction. On a vu qu'en France on avait non seulement euh, des techniques scientifiques de pointe pour euh, résoudre les problèmes de cette reconstruction, mais qu'on avait gardé des compétences traditionnelles en maçonnerie, en travail du bois, etc. etc. Un grand programme de, de, de sauvetage du patrimoine ecclésiastique, là, ça pourrait créer beaucoup d'emplois Beaucoup de vocations pour des jeunes, des prétextes pour euh, des formations, etc., etc. Je pense que l'État ne doit pas considérer ça comme une charge, mais comme un bon investissement.
0: Marqueno, je voulais vous reposer encore une question parce que vous nous disiez l'autre jour justement déjà sur l'antenne de CNews il y avait par exemple parfois malheureusement des incendies dans ces, dans ces édifices, pas forcément d'origine volontaire en apparence, mais qui finalement découlent du manque d'entretien. Et vous disiez à quel point aussi l'État pouvait être jugé responsable de la disparition parfois d'églises, de cathédrales qui partent en fumée, comme on l'a vu malheureusement trop souvent en quelques heures
13: c'est l'autre incendie et qui est tout aussi criminel parce qu'il est, euh, il est parfaitement volontaire, entre guillemets. C'est, il y a effectivement des dizaines, des centaines de ces lieux de culte. J'en ai visité moi-même quelques-uns où on voit que la moindre étincelle, si je puis dire, pourrait mettre le, pourrait mettre le feu. On voit des circuits électriques dénudés parcourir des charpentes, parcourir des charpentes complètement desséchées. On voit des, euh, des, 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 des toits sur le point de s'effondrer. On voit des infiltrations d'eau. On voit, au fond, finalement, ce patrimoine qui est en train de se déliter sous nos yeux, et encore une fois, cela explique aussi les, les factures colossales, colossales qu'ont affronté les mairies, puisque non seulement, encore une fois, on ne prend pas la peine d'entretenir ce patrimoine, et encore une fois, on le laisse se, 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 se désagréger avec l'impossibilité financière de le sauvegarder lorsque c'est trop tard, au fond. Et, je ne vais pas rallumer le, la querelle de, de, de la voix de séparation de l'Église et de l'État, parce que, et Olivier d'Artigol sur le plateau. Vas-y, Marc. Vas Marc. <rire> il, faut, il faut quand même juste se rappeler que ce patrimoine religieux appartenait à l'Église, que la République a choisi de a choisi de le préempter, et de s'en emparer. Alors, on ne va pas refaire le débat, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Mais il y a aussi le moment où les, catho où les catholiques, l'Église, voient leur leurs églises se, se, se désagréger sous leurs yeux, parce que la République aussi qui a voulu, voulu s'approprier ce patrimoine n'a pas su ou n'a pas voulu l'entretenir et n'a pas su ou n'a pas voulu finalement le garder sauf. Et, et je, je tiens simplement à préciser que c'est aussi l'utilisation tout simplement de nos impôts, de nos dons. On s'est suffisamment moqué de l'Église à travers les siècles pour, pour, les, pour les quêtes et pour les impôts spéciaux euh, qu'elle récoltait, mais les, les impôts des Français devraient servir aussi à l'entretien de ce patrimoine. Et je pense qu'il y a effectivement son mot à dire sur l'utilisation de ces fonds publics et surtout l'utilisation des fonds en matière, en matière de culture. On voit des projets totalement délirants recueillir quand même des milliers d'euros de subventions, pendant ce temps, l'Église tombe en ruine. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de symbolique et de message qu'on veut envoyer à la société. Quelle est notre priorité et finalement, qui sommes-nous
0: Merci beaucoup à Martino d'avoir été de, avec nous, Olivier, très un dernier mot. Content
9: de moment. retrouver Marc parce qu'il nous dit des choses qui sont qui sont toujours sérieuses. Mais si on prolonge notre échange, ça tourne très vite un remake Pépon dans Camille, <rire> lui et moi. Donc, <rire> Donc mais on, on aime va bien, vous, on je va je vous fait épargner fait ça.
0: ça. Michel, <rire> pour terminer sur non ce non sujet. mais très,
9: très sérieusement,
10: on peut être dans un pays laïque Moi, je suis très attaché à la laïcité et à, la, à la renforcer dans notamment dans la Constitution et être en même temps très attaché l'entretien des lieux de culte euh, et du patrimoine culturel. Euh, euh, Emmanuel Macron, son premier grand discours sur les questions religieuses, c'était au collège de Bernardin, mmh. au début de son quinquennat. Exactement. Il y a un an, il a donné une grande interview qui a été très peu relayée à l'Express sur son rapport à Dieu. Donc, je veux dire, si on considère en France qu'il y a un problème d'entretien du patrimoine, euh, bah, créons un fonds mmh. fond national pour réunir ces budgets. Et l'État peut tout en respectant la laïcité, ils contribuer Et puis tous les fidèles catholiques, et ben, on le voit avec ces initiatives, ils contribuaient également.
0: Merci beaucoup à tous les quatre, Olivier D'Artigold, Jérémy Stubbs, Georges Sauveur et Michel Taube, d'avoir été mes invités. Merci à Martin et briac Japio pour la préparation de cette émission. Et en régie, Jean-Luc Lombard à la réalisation, Dominique Raymond à la vision et Raphaël Lissac au son. Évidemment, les débats et l'information continuent sur ces news. Vous retrouvez Midi News été avec Mickaël Dorian et ses invités.